2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. No era, no era un papelón fácil el que debía jugar hoy en Asturias la Secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Ha pasado por aquí, ya saben, este lluvioso martes, para dar o para intentar explicar el nuevo retraso en la inauguración de la variante de pájares. Ha dicho Isabel Pardo de Vera que la obra está hecha, pero que en retrasos de varios días de suministros de materiales pues, se han ido acumulando hasta hacer imposible cumplir con los plazos. ¿Por qué dieron los plazos? Pues eh, eso será lo que debatiremos esta noche a partir de las 10 Juan Lorenzo al frente de la parte técnica César Inclán en producción son las 9 y un minuto estos Asturias y estas son ya saben las dos maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros, nos pueden contar también qué les ha parecido, si les ha satisfecho o no las explicaciones de la Secretaría de Estado de Transportes en Facebook, Noche tras Noche Espacio RPA o en Twitter @ntn_rpA. NTN el número 2 del Ministerio ha pedido disculpas, como digo y ha dicho, ha dicho algo que por lo menos a mí me parece mucho más grave de lo que parece haber trascendido. Ha dicho que la mayoría de las demoras anteriores de la variante fueron por injerencias políticas. No concretó, es verdad, que injerencias políticas fueron esas la señora Pardo de Vera, aunque sí que desveló, por ejemplo, una reunión con Francisco Álvarez Cascos en 2018, cuando ella era técnica de Adif. Dijo que Cascos exigió, por aquel entonces, nuevos cambios en el proyecto a cambio, valga la redundancia, del voto de Foro Asturias a los presupuestos del Partido Popular que gobernaba por aquel entonces. Bueno, Pardo de Vera ha llegado incluso a citar una frase literal del expresidente del Principado. Aquí se hace lo que me sale de los cojones. Son palabras de Álvarez Cascos a Pardo de Vera pronunciadas, según ella, en ese año 2018. Bueno, lo importante lo importante. ¿Les han servido las explicaciones de la número 2 del Ministerio o, o, o les han cabreado incluso más todavía? ¿Será este año la inauguración? Bueno, todo eso, como digo, vamos a debatirlo también eh, a partir de las 10 en nuestro Consejo de Actualidad con nuestros consejeros, que hoy serán el exdiputado Ignacio Prendes, el compañero periodista de la Nueva España Pablo Álvarez y el sociólogo Jacobo Blanco. Como ven, eh, el asunto principal va a ser este, eh, saldrán otros, pero el principal va a ser eh, las palabras de, de Isabel Pardo de Vera y sus declaraciones, sus explicaciones y los plazos ¿no? ha dicho la variante de Pajares abrirá este año por supuesto eh, veremos a ver si ya nos creemos o no los plazos, aunque sean tan generales como este. Todo eso ha sucedido ya por último. Ha sucedido el día en el que de nuevo ha hecho mucho frío en Asturias. Este es el otro asunto más comentado de la jornada. Alerta fría, con el plan de viabilidad invernal activado y con termómetros rozando los 8 grados bajo cero en pajares. Luego le preguntaremos a nuestro hombre en las nubes, a Urueta, por las temperaturas, las mínimas que ha hecho hoy sobre todo y sobre eh, lo que hará durante las próximas jornadas. Pero antes, César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
2: ¿Qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este martes?
3: El fotógrafo francés Adolfo Kaminsky, judío de origen argentino, ha fallecido a los 97 años de edad, según ha informado su hija Sara, a la agencia de noticias France Press. Héroe de la resistencia francesa, Kaminsky se especializó en la falsificación de papeles de identidad, lo que ayudó a salvar la vida de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un tipo que tuvo una vida de película. Nacido en Buenos Aires en 1925, en el seno de una familia inmigrante rusa, con 10 años emigró junto a sus padres a París. Quería ser pintor, pero con 17 años puso sus conocimientos en química y fotograbado a favor de la resistencia para fabricar papeles falsos en un laboratorio clandestino, salvando así la vida a miles de perseguidos, un trabajo meticuloso el suyo que realizaba con un microscopio y que le haría perder la vista de un ojo. Superviviente de un campo de concentración, dedicaría gran parte de su vida a luchar contra el fascismo y más tarde contra el colonialismo. Su obra fotográfica, que realizaría a lo largo de toda su vida, está emparentada con la obra del gran Robert Doisneau. Tras concluir su labor como falsificador, desde 1971, Adolfo Kaminsky llevaba una vida discreta en París junto a su familia. Son cinco sobre las nueve.
2: A esta hora ya saben que en RPA nos vamos a las nubes. Buenas noches, Javier Martínez de Orueta, nuestra una Javier, buenas noches. Hola, Marcos, ¿qué Buenas noches. ¿Qué tal, Orueta? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Has pasado mucho frío este martes? Como todos. Mucho,
4: mucho, mucho frío.
2: Mucho frío, ¿eh? Venga, vamos sí. allá. ¿Qué temperaturas a ha... ¿Quién se lleva la mínima de hoy? ¿Quién ha pasado más frío en Asturias? este martes?
4: Pues mira, la mínima la verdad que sí, han sido algo más altas que las de la pasada noche, pero bueno, así hemos tenido heladas bastante importantes, sobre todo en zonas altas, pues por ejemplo la mínima más baja de toda Asturias, en Ponga, en el pico de la llamaria, ahí han llegado a los menos 5 grados y medio, y las máximas también, ahora que Marcos se han quedado bastante bajas, no hemos pasado en ningún punto de Asturias de los 10 grados, por ejemplo las máximas más altas por ejemplo en zonas de costa, han gusto que han rondado los 9 grados y medio, en Castropol han llegado casi a los 9 grados y por ejemplo en otras zonas, por ejemplo en el centro, en Oviedo, una capital, que la máxima se ha quedado en tan solo 5 grados, Marcos.
2: 5 grados eh, uh -huh. en zonas ya muy pobladas y, sí. y al final, bueno, pues el resumen de un día invernal de nuevo porque también uh -huh. ha llovido, no también ha caído bastante bastante agua.
4: Eso es, eso es. La verdad que, bueno, ha sido un martes lluvioso. Es verdad que, bueno, han sido lluvias débiles, nada que ver con las que teníamos la semana pasada. Pues Por ejemplo, en, en Mollera, en Corbera, es donde se ha acumulado mayor cantidad de agua, 14 litros por metro cuadrado. Y de ahí en adelante, pues en muchos puntos de Asturias, rondando casi los 10 litros por metro cuadrado o incluso menos, Marcos. Pero bueno, ha llovido, pero bueno, como decimos, ha llovido sobre todo con menos intensidad que durante la semana pasada.
2: ¿Qué nos espera mañana miércoles? Venga.
4: Pues mira, de cara a mañana a miércoles, sobre todo las lluvias, pues se quedarán restringidas, sobre todo en zonas de costa y también en el extremo más oriental de, de Asturias. En el resto de Asturias pues tendremos cielos entre nubes y claros y las temperaturas, bueno, pues sin más o menos cambios con respecto a las de hoy, como decimos, las máximas no superarán en ningún punto de Asturias los 10 grados, esas en zonas de costa, en zonas del interior se quedarán rondando los 5 y 10 grados y las mínimas, otra vez bastante bajas, más o menos con respecto a las de hoy sobre todo en zonas de montaña teniendo gradas bastante importantes y luego ya en zonas del interior del centro casi esas eh, mínimas llegando a los cero grados Marcos. pero como decimos, de cara a mañana el paraguas solo lo tendremos que utilizar en zonas de costa
2: y avánzame algo para acabar del jueves
4: pues mira, el jueves la verdad que va a ser un, un día más o menos parecido al de hoy martes, cielos totalmente cubiertos, esas nubes nos van a dejar lluvias un poco más intensas que las de hoy y es así también porque la Agencia Estatal de Metrología activa el aviso amarillo en la cordillera por lluvia y por nieve, por lluvia que se pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas y de cara a jueves también nevará, sobre todo por encima de los 800 metros que se podrán registrar más o menos acumular 5 centímetros de nieve, Marcos.
2: Así que el jueves otra vez, con uh -huh. a tener mucho uh -huh. cuidado, precaución, otra vez lluvia, sí. otra vez eh, frío y nieve, ¿no? Pues nada.
4: Eso es Es complicada.
2: lo que toca así de duro. Ha empezado el invierno en este arranque de año. Cuídate, Javier Martínez de Urbeta, Mañana más un abrazo fuerte. Un abrazo esta mañana. Se lo conté el viernes, que este pasado fin de semana comenzaba en TPA la segunda temporada del programa de entrevistas Clave de Fondo que presenta y dirige el escritor Sean Bello y que en este caso pues, lo hacía de la mano de, de Víctor Manuel. Eh, el programa que además en esta nueva temporada lo realiza la Fundación Niemeyer va a tener como invitada esta semana a la cantante Marisa Valle Rosso y de tanto ese programa con Marisa como de toda la temporada nos va a hablar el propio Sean Bello. Sean Bello, buenas noches. Noche. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? ¿Bien?
5: Pues muy bien y muy contento de estar con vosotros. Y sobre todo con Juanjo, el busto técnico de sonido, que yo, un gran amigo mío, y que yo, una persona a la que clave de fondo y debe muchísimas cosas.
2: Pues sí, es verdad, es verdad. Y noche tras noche también. Eh, hemos pasado muchas noches ya, a pesar de que iba unos meses con nosotros, muy duras. O sea que, sí, sí, eh, da gusto, ¿verdad? Contar con, con eh, gente que, que, que tiene tanto cariño hacia la profesión y sobre todo que tiene tanta calma, ¿no? Aunque no lo parezca, aunque la profesión vaya por dentro, eh, que tenga tanta calma a la hora de colocarse delante de una mesa de sonido o de una cámara
5: Sí que la calma también transforma el mundo y eso es, es, es Juanjo Menéndez ¿eh? sí, sí me para mí el mejor técnico de sonido del mundo
2: <risa> Oye, Juan, eh, eh, ¿qué tal la, la nueva temporada? ¿Cómo, cómo cambia el tener eh, un plató o, o estar en, en una casa o estar en un salón o estar en, en el Centro Niemeyer, en este caso en la, en la Torre Mirador del Centro Niemeyer? ¿Cambia algo? ¿Es más difícil eh, que, que, el, que el entrevistador eh, se tranquilice o, o, o se abra o, o no tiene nada que ver el contexto?
5: Mira eso, la verdad es que nunca lo pensara. Eh, grabar en casa tenía una, eh, como, como sabéis, durante mucho tiempo eh, grabamos el programa clave de Fondo en, en la casa de Sonia Cidalgo y, y la mía, donde donde vivimos y la nuestra niña acostumbróse a ayudar, lo que llamaba ella en vez del salón de casa, bueno, eh, voy a ayudar al plato. <risa> era un poco y era, era realmente bueno una, una, una especie de divergencia eh, rara no pero yo creo que el, el arte de la entrevista sí que tiene que ver con la complicidad que sí que tiene, sí que, tiene que, que ver con atraer a alguien a casa pero también pero fundamentalmente tiene que ver con eso con la complicidad una entrevista, lo que pasa y es que, bueno, somos periodistas y sabes, ¿no? Sí. Eh, realmente tenemos poco tiempo. Sí. Pero lo normal, si tú vas a hacer una entrevista con alguien, sería pues hablar dos horas primero con él, hacer la entrevista, y dos horas después seguir eh, tomando café, vinos, whisky o lo que sea. Sí. Eh, sabiendo que tiene ese momento donde va a decir las cosas que realmente interesa?
2: Eso te iba a decir, ¿no? Esas dos horas del final con los de cafés acuerdo. o lo que sea, son las más jugosas, suelen ser las más jugosas, ¿no? Porque
5: Claro, no. porque se cuenta de récords, ¿no? Que, que muchas veces la gente, bueno, de, 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 el, el gran problema ye eh, darse cuenta de que un ye. O sea, el, el, el gran problema de la, de la realidad y de la información y es la conquista del presente. ¿Qué tienes que decir cuando lo tienes que decir? Y es y si ye, eh, intentar propiciar eso que ye enormemente difícil, pues bueno, y es lo que se intenta en clave de fondo, claro.
2: Eh, Tú te has preguntado, Joan, alguna vez, eh, eh, ¿qué, ¿qué va a decir, por ejemplo, Víctor Manuel? ¿Le, ¿Le puedo sacar algo a Víctor Manuel que no haya dicho ya en, en las cientos o miles de entrevistas que habrá concedido a lo largo de, de, de su carrera? ¿O no? ¿O, ¿O al final eso acaba surgiendo si el personaje está cómodo y si la charla eh, lleva por, por caminos interesantes?
5: El caso de Víctor Manuel yo tengo ahí un, una especie de as escondido y que tenemos cierta complicidad pues a través de a través de bueno de la, la amistad y de amigos comunes y, y realmente yo cuando comencé a, a entrevistar a Víctor Manuel no sabía qué preguntar, o sea no no sabía no llevaba ningún guión estudiado eh, sobre qué preguntar. Y eso te confieso que me sucede muy a menudo, a no ser que eh, el entrevistado o la entrevistada sea una persona muy desconocida o muy impuesta por la circunstancia, yo lo que intento mantener son, son conversaciones. Y en esas conversaciones, claro, eh, eso es del mundo. Eh, no sé qué sucedería si yo tengo que entrevistar a un político de, en acción, ¿no? que seguramente querría pues hablar de la coyuntura de lo que está sucediendo de no sé qué, no sé cuánto eh, a mí eso eh, no me interesa a mí lo que me interesa sería hablar con ese político de, de las opes, de, de la pasión de las pasiones que tuviera qué es lo que gusta, gusta ir la pintura gusta ir la filatelia gusta ir de algo más que la política, simplemente gusta el poder y ahí es donde podríamos tener una conversación.
2: Uh -huh. De todos los personajes que, que, que han pasado, que, que van a pasar en esta nueva temporada, eh, bueno, pues hay, bueno, viejos, hay viejos conocidos, Jorge Martínez de, de Ilegales, eh, eh, Juan Mayorga, por ejemplo, ¿no? Recientemente eh, premio Princesa de las Letras. Eh, la presentadora Ana Francisco Compañera, Rafael Canogar, Noemí Sabugal. Me llama la atención uno en particular, que es el actor Vigo Mortensen. Eh, 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 no, claro, con este no tendrías amistad, ¿no? Como con Víctor Manuel. Aquí sí que la entrevista con respecto a la de Manuel, al menos, cambia mucho, ¿no?
5: Pero bueno, también puedo decir que la tuvimos a posteriori. Pero ah, bueno, vale. <risa> mira, pero claro, con Vigo Mortensen, ahí hay una... Vigo Mortensen, yo no lo entrevisto como actor, ni como director de cine, ni como persona enormemente conocida globalmente en todo el mundo. lo como poeta. Y falamos de poesía. Y creo que a él y extrañó que un periodista, un entrevistador, y si preguntara por cuestiones eh, literarias, mm. creo que y extraño, y realmente es... salió una entrevista prodigiosa,
2: Qué creo bueno. que única. Qué guapo, ya, Qué guapo, ya saben ya. que en TPA se va a emitir, como siempre, los domingos a las 10 menos cuarto. Y que luego, pues también, aparte de TPA La Carta, también se va a poder ver a través del espacio Canal Niemeyer, ¿no? que está en la, en la página web del centro Niemeyer. Sí, sí. Así menos que que yo tenía que estar dando preocupes oye Joan eh, ya para acabar eh, cuál ha sido de, de todos los que van a pasar por esta temporada de Clave de Fondo eh, ese entrevistado o esa entrevistada que, que te ha sorprendido que, que no pensabas que la conversación iba a terminar iba a ir por esos derroteros o que, o que te sorprendió por alguna declaración o por su comportamiento eh, cuál, cuál eh, fue no te esperabas que reaccionara de esa manera o que la entrevista fuera de esa manera
5: que si te dijera que no me sorprendí en las tres entrevistas que hice y en las 150 que creo que van de clave de fondo si vamos hacia atrás. Eh, cada persona eh, y un mundo y cada persona de repente Inclanso una idea, una idea base, tanto Víctor Manuel como Víctor Mortensen como Juan Mayorga que dio una inyección sobre la dramaturgia y sobre la necesidad de aprender a filosofar y de aprender a razonar o el próximo domingo, que tenemos a, a Marisa Valle Rosso, esa carrera eh, de, de, de con una raíz inmensa en la tradición asturiana, pero que de repente ábrese al mundo buscando cualquier influencia, o, o no sé, o, o, o la propia Ana Francisco, que. Yo quería hablar con él ya de televisión y ella empeñóse en hablar de Sócrates, ¿no?
2: <risa> está bien, está bien. Eh, estaba buscando buena conexión. Bueno, la, la, la tiene, seguro. Y, y si no la conocen, pues en clave de fondo, los domingos a las 10 menos cuarto en, en TPA. Eh, Juan, enhorabuena. Muchísimas gracias, Juan Bello, y, y que salga todo bien y que tengáis mucho éxito. Un abrazo, compañero.
5: Muchísimas gracias, amigo mío. Un abrazo. Muchísimas gracias.
2: Fíjate, hasta nueve nominaciones ¿eh? Eh, ha tenido la película alemana, la película Sin Noticias del Frente o Sin Novedad del Frente, no sé cómo se ha traducido al final aquí porque hay varias traducciones, pero nueve nominaciones a los Oscar. Este mediodía a las dos y media conocíamos las nominaciones de los premios Oscar que mañana trataremos eh, con más calma en el Tú Antes Molabas, pero claro, con Guille López Cañal, pues esto hay que comentarlo siempre. Guille, buenas noches.
6: Buenas noches, Marcos. Oye, muchas gracias por recibirme de nuevo después de tantas semanas que no aparezco por, por estas ondas. Te echamos eh. de menos,
2: ¿eh? Te echamos Ay, de menos.
6: Yo, en yo, vamos, muy agradecido de que me recibáis cuando puedo pasarme por aquí. Sí,
1: sí, sí.
2: Hay que decir que has estado pues eh, trabajando mucho con la OSPA, con la Filarmónica, con la de Viena, con la de Asturias, con la de Oviedo, con la todas las orquestas que, que te han llamado sí. durante estos meses y las que haga falta. <risa>
6: <risa> sí, Así, todo, todo a la vez en todas
2: partes. Exacto. <risa> eh, eh, bueno, eh, ha sido la película más nominada esa, precisamente, toda la vez en todas partes, muy Y yo ya me siento, me siento un poco,
6: me siento un poco en otra eh, opinión, en otro sí, canon, porque sí. soy de las pocas personas que no les gusta nada esta película. Yo estoy pero contigo,
2: bueno, Guille, sí, yo yo estoy con... Guille Yo estoy contigo. abracémonos ah, porque. ¿La ¿Has visto? Sí, 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 sí la he visto ah, y no, bueno, pues, tampoco lo entiendo tampoco lo entiendo.
6: qué bien, te lo agradezco mucho sí. ya me siento mejor estamos estamos
2: muy mayores para estas cosas ya, yo creo no yo
6: creo que sí, no, sí. tenemos otra sensibilidad, yo creo sí. ya a estas patochadas, con Puede todos ser. los respetos menos mal pero bueno.
2: está bien, sí. bueno, tiempo para hablar de los Oscar, mañana ya digo, va a ser el asunto principal de nuestro duantes antes molabas a partir de las 10 repasaremos las nominaciones de, de los premios Oscar de, de este año, de este curso que se han conocido hoy, pero hoy a lo nuestro que es hablar de los poemas sinfónicos volver otra vez a hablar de Richard Strauss no con el frío, sí. con la nieve con la lluvia, no es lo que toca
6: Sí, quería aprovechar porque para... esto bueno es muy denso y en pocos minutos nos va a dar para, para unas perlitas unos fragmentos y unas ideas de qué es, qué es esto del poema sinfónico pero es que el público va a poder escuchar dos poemas sinfónicos de Richard Strauss esta semana en directo ¿En el directo. jueves a las 8 en Gijón, en el Jovellanos, y el viernes a las 8 en el Auditorio de Oviedo. La OSPA con Uno Coello, su titular, y estaré yo ahí tocando también. Y vamos a tocar dos poemas sinfónicos de Strauss, y va a venir un violinista a tocar el concierto de Miklos Roza, que fue un compositor eh, muy hollywoodiense, de los, aquellos peplums de los 50-60, Benur, etc. Mm -hmm. ...y viene un violinista buenísimo a tocarlo, Roman Simovich ...y en la segunda parte vamos a dedicarla a Richard Strauss... ...con dos de sus poemas sinfónicos... ...que es un género que en el que a finales del 19 ...destacó sobremanera... ...y por el que Strauss también pasó un poco a la historia... Tras esa tradición de principios del XIX que había empezado de Héctor Berlioz con su sinfonía fantástica y que marcaría un poco el despegue de la música programática como máximo representante de un posromanticismo cada vez más saturado y en contraste con la música más pura, más absoluta. Esta música programática se centraba en evocar sensaciones extramusicales por medio de imágenes pictóricas, literarias, ideas... Y eh, todo, eh, en esto se basa también la filosofía de los poemas sinfónicos, en los que la música sustituye al lenguaje hablado y escrito para contar historias de forma muy imaginativas y descriptivas, utilizando todos los recursos que nos da el aparato orquestal. Vamos a comenzar eh, nuestro recorrido cronológico por algunos de estos fragmentos de algunos de los más eh, memorables poemas sinfónicos de Strauss, eh, que van a despertar en los oyentes diversas emociones, pensamientos y, e ideas, dada la naturaleza divergente de, de cada uno. Ya otra. saben que Vamos eh, a esto
2: eh, es un aperitivo, digamos, es una manera de eh, luego pues, ir al concierto para ver y escuchar estas cosas como como debe ser, como se debe escuchar, que es en directo, el jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Bellanos, en Gijón, el viernes también a las 8, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, no Exacto. con la OSPA. Eh, y para sí. entender mejor lo que ahí se va a escuchar en directo, pues hoy este aperitivo, ¿no? Y empezamos con...
6: Vamos a empezar con uno que no vamos a tocar, pero eh, es uno de los primeros, el primero que escribió Strauss de estos poemas sinfónicos, que es Aus Italien, desde Italia, en 1886.
2: Ese taran, taran, sí, taran. ¿Qué te suena? A mí eso me suena. ¿Qué pasa ahí?
6: Es que, de hecho, eh, acusaron a plagio. ¿Fue acusado de plagio? Acusaron a plagio. Ah. A Strauss lo acusaron de plagio, sin pretenderlo, al parecer, ¿eh? Porque esto que escuchábamos es una cita a una famosa canción napolitana que es Funiculi, Funiculá del compositor Luigi Denza claro. y que incluyó en este cuarto movimiento de Aus Italien que tituló Escenas de la Vida Napolitana. Y este, este, esto fue todo inspiración del viaje que Strauss hizo en el verano de 1886 por Italia. Él prefirió denominar a esta obra como fantasía sinfónica. Y esa cita ahí, que, que es muy conocida, esa, esa, esa melodía, ¿no? Uh -huh. Pues ahí, ahí está. Qué curioso,
2: también. curioso, fíjense. Eh, los sí. plagios de, del siglo XIX también. Eh, Esto, sí, sí. Desde todas las épocas. Toda, toda la vida, toda la vida. Se han inspirado <risa> o han copiado. ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo sabe? Bueno, la siguiente.
6: Sí, es uno de los. Vamos con uno de los más famosos y más arrebatados, el Don Juan, de Richard Strauss. Thank <laughs> you.
2: A Richard Strauss y poemas sinfónicos y ya se imagina, pues eso, melancolía, cosas tristes, pero hay energía en muchos de estos poemas sinfónicos, ¿eh?
6: la, la mayoría tienen mucha energía, hay de todo, vamos luego también a comprobar pero este comienzo del Don Juan es uno de los pasajes que a todos los instrumentistas de cuerda nos trae de vuelta y media, los que nos preparamos para audiciones de orquesta, porque es el que siempre van a pedir en una audición. Y que, y que, bueno, y que, y que es un contexto distinto tocarlo para una audición individual, que dentro de la orquesta, que, que, bueno, que al final es un batiburrillo para el oyente y que nada de, la, de lo que podamos hacer fuera se corresponde con eso. Pero bueno, que... Esta, 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 es que, que sirva como ejemplo para audición de orquesta eh, Richard Strauss, Don Juan y comprobamos aquí cómo Strauss reinventa el tan explotado mito de Don Juan eh, que tan magistralmente Mozart había puesto en forma de ópera y en este caso Strauss lo basó en un poema homónimo de Nicola, Nicolaus Lenau, un poeta austríaco y él tenía solo 24 años, Richard y se nota porque su estilo maduro poco tiene que ver con este arrebato juvenil más libidinoso, por así decir. El propio Strauss dijo, eh, fue un gran éxito, sonó maravillosamente y fue muy bien, desató una tormenta de aplausos poco usual para la ciudad de Weimar, que es donde se estrenó en Alemania. Y este sí lo vamos a tocar el, el jueves y el viernes y por. el público lo va a poder escuchar en directo. Vamos a... Sí, vamos ahora a cambiar de registro para escuchar el elevado tema o leitmotiv de Muerte y Transfiguración, otro de sus poemas sinfónicos, una obra de un calado ya mucho más profundo y espeso que las anteriores.
2: Muerte y transfiguración. Habla sobre la, la muerte de un artista, ¿no? Un artista moribundo. Sí,
6: y los pensamientos que subyacen a todo creador mientras se encuentra en ese estado de... De, de agonía la, pues, la infancia, las luchas las metas y la transfiguración sería algo así como sobrepasar el umbral de las puertas del cielo y encontrar la, la paz eterna pero bueno, vamos a seguir con este viaje para no recrearnos en esta intensidad porque vamos a escuchar ahora también el inicio de su siguiente poema sinfónico, mucho más ligero y cómico, que está basado en un héroe popular eh, campesino del folclore alemán y holandés, y así suena su Comienzo con los violines solos, como si nos invitaran a escuchar un cuento de otro siglo, lleno de aventuras sarcásticas y ligeras. Vamos Esto es Las ¿Eh? alegres travesuras de Till Eulenspiegel.
2: Las alegres travesuras. Estamos escuchando los poemas sinfónicos de Richard Strauss, que, repito, se interpretarán en directo, lo hará la OSPA el jueves en el Teatro Jovellanos, el viernes también a las 8 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
7: Sí.
2: Las travesuras, vamos en a este tocar... caso. Qué este divertido.
6: lo vamos a tocar también ah, junto a Don Juan. Estos dos porque tampoco hay tiempo a más en un concierto. Claro. <ríe> y, y este es uno de, los, de las obras más eh, complicadas a nivel de orquestación y más divertidas de escuchar y más complejas también, rítmicamente. Escuchábamos cómo la trompa entonaba el tema principal, saltarían hacia arriba, luego caía hacia abajo a las notas graves. Strauss en la partitura impresa indicó, érase una vez un bellaco idiota llamado Till Eulenspiegel, era un pícaro malvado que disfrutaba inventando trucos nuevos nuevos. Fin, a fin de cuentas, Richard Strauss fue un maestro en el arte de la orquestación y pocos compositores aprovecharon tan bien los recursos eh, que da la orquesta para otorgar vida sonora y numerosas ideas, imágenes, experiencias, anécdotas y visiones pictóricas por medio de la música, llevando toda esta filosofía postromántica a finales del siglo XIX del poema sinfónico hasta sus últimas consecuencias.
2: Pues nada, ya lo ven. Eh, este es un aperitivo, lo decía al principio, y aquí lo están comprobando, pero seguro que ustedes, si lo están escuchando y luego van a acudir el jueves a oírlo en directo o el viernes, pues irán con más información y para acabar, una sorpresa
6: Sí, porque bueno, uno de los más famosos poemas sinfónicos es Así habló Zaratustra que es nuestra sintonía reinventada pero vamos a escuchar ahora el real el fragmento real del inicio famosísimo, majestuoso de así habló Zaratustra. Vamos allá.
2: Poema sinfónico, sin lugar a dudas, también de Richard Strauss, este así habló Zaratustra, que, que hemos escuchado hasta la saciedad y que antes no se escuchaba tanto, ¿no? Hasta que no lo puso Stanley Kubrick en 2001, ¿verdad? Sí. No se oía tanto ahora, como
6: ahora. Y, y ahora es imposible no escucharlo sin pensar en el inicio de 2001, Odisea sí. del espacio, y, y también en, en tener en cuenta que esto... Este inicio es el más famoso de la historia de la música, si exceptuamos la Quinta de Beethoven. Probablemente son los dos las dos piezas más famosas, los dos inicios más famosos de la historia de la música orquestal. Ahí está,
2: el inicio a... de 2001 y el inicio de noche tras noche de esta sección también, del de desconcierto. <ríe>
6: también, ahora, también. Muy bien. Y vamos a eso, nos regodeamos en todas estas notas tan evocadoras de universos infinitos llenos de posibilidades, de los superhombres que los habitan y que nos permiten seguir disfrutando de la música clásica en directo, en nuestras casas o en nuestra imaginación. Los poemas sinfónicos para el fin de un siglo que estuvo marcado por la subjetividad en el arte musical y la creatividad basada ya no tanto en términos absolutos, por eso que las ideas literarias y todo lo demás es lo que otorgaron vida a toda esta, a toda esta música.
2: Richard Strauss, el jueves en el Jovellanos, el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe con la OSPA y con, ahí si ven, a un chelista especialmente eh, dotado para, para la música, pues ese es nuestro Guille López Caña. <risa> Guille, cuídate mucho y que lo disfrutes, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias, Gracias. Marcos.
7: Un abrazo. Prefiero hacer un buen programa para 100 personas que un malo para un millón. ¿Te refieres a eso?
8: ¿Quieres decirme de qué me estás hablando ahora?
7: He venido a producir un programa de noticias que recuerde más al que hacíamos antes de hacerte popular por no molestar a nadie. Leno. Creo
8: que Jay y yo preferimos tener un trabajo, si no te importa.
7: Claro que me importa, capullo.
2: Eh, me han dicho que, que estás enganchada a la chica del Vaticano. Mucho. ¿Sí?
7: Mucho, mucho. Estoy deseando llegar a casa siempre para ver un capítulo. A ver, son cuatro, ¿eh? Ya Ajá. vi el tercero, me falta el último nada más.
2: Porque esto es docuserie ¿no? Eh, de estas series docu -serie, de documentales, sí. de un caso de y una, una, que...
7: sí, sí, dime, dime.
2: De una mu mujer, una chica que desapareció, ¿no? Una joven, sí. una niña. De 15 años Sí,
7: de 15 años Y una que trabajó en el Vaticano Pues le mueve mucho Todas esas cosas
2: que trabajaste en el Vaticano tú, ¿no sabía
7: yo esto? Bueno, sí, estuve un tiempo, sí, estuve un tiempo en los archivos vaticanos. Hace, hace años ya. Bueno, Uy. que soy joven, ¿eh? no hace tantos. Pero bueno, quiero decir que me estoy liando yo y ya acabo diciendo lo que no tengo que decir. Que eh, me llama mucho la atención. ¿Para qué me sacas lo de la serie?
2: Esto da para un, para una película de conspiraciones, Milka. Hombre, hombre, por supuesto. Sí, sí, los archivos vaticanos, <risa> eh, una mujer que investiga y que. Eh, no puede dejar de ver una serie de televisión sobre la desaparición. Sí, bueno. No, bueno, qué cosas. Milka Echeverría, buenas noches.
7: <risa> buenas noches, Marcos. ¿Cómo ¿Qué estás, ¿Qué tal?
2: Milka? ¿Qué tal? ¿Bien?
7: Bien, bien, todo bien.
2: me alegro ¿Has empezado el año bien? Con, ¿Con fuerza, con ánimo?
7: Bueno, sí, lo acabé con COVID y lo empecé pues, mucho mejor, menos ah,
2: mal. Claro, es, es lo bueno que pues tiene, oye. terminar el año muy mal, ¿no? Eso te garantiza que... Claro, que, que mínimo, lo tienes que empezar mejor. Eh, exacto, exacto, exacto. Sí, sí. Arancha Margolles, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos Vega. ¿Qué tal? Yo no bueno. trabajé en los archivos vaticanos, pero me hubieran volado, la verdad.
2: Ya lo sé. A ti cualquier archivo, ¿verdad? Sí. A ti te ponen un buen archivo.
9: Cualquier
2: cosa. <ríe> <ríe> ¿A quién cosa? no le va a gustar un buen archivo, verdad?
9: <ríe> Yo creo que las discotecas están sobrevaloradas. Se sí. habla poco de los archivos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí. O sea, es que es total...
2: Oye, tu tatarabuela iba, a, no iba a las discotecas, pero las liaba pardas también, ¿eh, Aranchán. Las
9: liaba pardísimas. Sí. Es, es, es mi, mi último descubrimiento genealógico, que, que siempre además mola, ¿no? Porque lo primero de todo mola hacer un descubrimiento genealógico, pero luego si encima es para ver que tus mayores, los que echaban la bronca a la generación siguiente por no estudiar bien, pues descubres de repente un libro escolar donde donde tiene un cero en conducta, tu tatarabuela, pues la verdad es que da, da como ánimos. Ojo, ¿eh? los, los jóvenes de ahora, ¿eh? Ojo, que está sí, fatal sí.
2: Pues nada, eh, ya, cualquier motivo para bucear e investigar en, en el pasado y en el y en el árbol genealógico de uno, eh, cualquier razón es buena. Y si lo hacen con expertos como Arancha Margolles, pues, pues mejor que mejor, porque eh, tú te dedicas, entre otras cosas, a esto, Arancha, que muchas veces te preguntamos solo por los crímenes o por la historia y este tipo de cosas y te leemos, pero tú también te dedicas a guiar y a, y a hacer este trabajo por la gente, ¿no? Si yo quiero saber, por ejemplo, quién, quién fue mi tatarabuelo o mi tatarabuelo, pues esto... Tú, por un módico precio, tú te dedicas a esto también, ¿no?
9: Efectivamente, si ustedes quieren saber quién fue su tatarabuelo y el tatarabuelo es su tatarabuelo y yo soy su mujer. Yo soy la Jessica Fletcher, que, que pueden recurrir para, para, para las investigaciones genealógicas. Es un poco un trabajo del que nunca se habla, Marcos, entre, por dos razones. Uno, porque lleva menos la atención, realmente la genealogía queda como muy guay si eres noble y tienes un árbol genealógico muy grande, cuando mucha gente realmente no, no comprende que, que también, eh, tam, también no hace falta ser noble no para tener unos árboles y unas historias genealógicas apasionantes, pero, eh, claro, se ve el árbol genealógico, no se ve el trabajo que hay detrás, que es un poco de ratón de biblioteca, eso por un lado. Y mm. luego, por otro, te confieso que los genealogistas no lo decimos mucho porque la capacidad de los archivos es limitada y nos quitan las plazas. Ah,
2: vale. Pues, claro. pues ya está, pues eh, entre nosotros ya está, eh, contrátenla pero, pero con discreción con discreción, eh, como si fuera una investigadora privada en cierto modo eh, Milka, decías que había eh, empezado bien el año, bien el año para ti mal en lo eh, patrimonial, porque sí. hoy no vamos a hablar ni de grandes escándalos de patrimonio mundial, ni de grandes cuadros famosísimos y museos eh, muy, muy sofisticados hoy vamos a hablar de algo que, que tal parece que hemos perdido aquí en Asturias, ¿verdad?
7: Exacto, sí. Mira que yo tenía en mente hablar de otra cosa, ¿eh? pero nada, que como dirías tú, la actualidad manda. Y entonces creo que es importante, tan seria me voy a poner que no voy a poner ni musiquita ni nada, mm. es importante tocar este tema porque, bueno, sobre todo para concienciarnos del valor que tiene nuestro patrimonio, de las pérdidas que hemos tenido, que seguimos teniendo, de que hay que preservar, hay que consolidar, hay que conservar y vaya por delante, ojo, que la labor del director general de Cultura y Actual y de Patrimonio, a, vamos, Chapo, a mí me gusta mucho. ¿eh? Uh -huh. Pero este domingo nos hemos levantado con la noticia del derrumbe de la capilla de San Andrés de Linares en el Consejo de Salas a causa del temporal. Ahí está. Que cualquier pérdida de edificios históricos ya es importante, ya es triste, pero más teniendo en cuenta que se trataba de una iglesia del románico rural asturiano.
2: Románico o sea, rural asturiano. ¿De qué siglo estamos hablando?
7: Pues estamos hablando, no lo tenemos muy bien... Bueno, hay documentos que ya hablan del siglo XI, a, alrededor de 1029 aproximadamente, eh, 1027-1029, pero con otro nombre. Ahí se aludía a la capilla como la capilla de San Miguel, pero probablemente fuese esta. ¿eh? Lo cierto es que con su nombre aparece ya en 1129, siglo XII. Que si os digo yo, a ver, pensemos en el románico asturiano. ¿Qué obras se os vienen a la cabeza? A ver románico Un, dos, tres,
2: románico asturiano hombre pues eh, eh, Santa María del Naranco no por ejemplo
7: bueno sobre románico más
2: románico vale eh, románico San Juan de Amandi por ejemplo.
7: ¿Ves? Sí, a Mandy, sí. Se nos vienen siempre como obras así potentes, ¿no? Amandi sí. que tiene una escultura interior maravillosa, o yo que sé, San Pedro de Teverga con sus momias del siglo sí. XVII, que nos llama la atención. O a mí, un caso que me encanta, bueno, es anecdótico, es un poco entrañable, entrañable en, en San Pedro de Villanueva hay un capitel precioso, que es el velo el beso del rey Fabila a su esposa cuando se va a marchar Froy que es precioso. Pero lo que voy es que al final siempre pensamos en un románico como bastante ¿no? ...y en Asturias hemos perdido muchísimo románico que teníamos... ...muchísimo románico rural... ...y es una demostración de que se ha perdido en el pasado... ...pero que también se está perdiendo ahora... ...esto que hemos, el que hemos sufrido el, el domingo. ¿no? Mm. Que, bueno, esa capilla ya estaba inventariada por el IPA... ...yo no sé si sabéis... ...el IPA es el inventario del patrimonio arquitectónico de Asturias... ...de hecho había ya una ficha... ...se puede consultar, ¿eh? es muy fácil consultarlo... ...había una ficha realizada para, para esta capilla en el año 2012... ...hace 10 años... ...revisando un anterior de, del año 1980... ...y en esta ficha ya pues se ponen fotos... ...dice cómo es el estado actual de, de cada construcción, etcétera... ...ya ponía que se advertía el estado de ruina... ...y en las fotos ya se veía, ya... ...se veía que no había cubierta... ...que estaba todo lleno de maleza... ...con lo cual digo, mal... ...porque esto ya nos está indicando que algo pasa... ...cuando desde hace 10 años... ...se conoce el estado de conservación... ...y ya no digo a lo mejor restaurarlo... ...que a lo mejor no se puede... Pero consolidar por lo menos lo que queda. Porque es que desde hace años los vecinos incluso salieron en el periódico, ya estaban uh -huh. diciendo que tenían miedo de un posible derrumbe de la de la iglesia. Que bueno, incluso el año pasado, en el año 2022, el templo ya entró en la lista roja de la Asociación Hispania Nostra. Que no sé si sabéis lo que, que es. La Asociación
2: Hispania Nostra. No, no sí. sé lo que es. ¿Qué es la ISO?
7: Pues mira. Es una asociación que nació en el año 2007 con el objetivo de dar a conocer el patrimonio natural y cultural español, pero sobre todo aquel patrimonio que está como en una situación de abandono y en peligro. ¿no? De hecho, es muy llamativo porque tienen como tres listas ellos. Una lista roja, que es de la que hablamos ahora, que es donde están los edificios, que se enciende el rojo el semáforo, la sirenita, porque algo, algo está pasando y hay peligro de que ocurra algo. Luego tienen una lista negra que esta ya es que después del semáforo se cayó todo directamente y que no existe ya la, la obra, y una lista verde que es un poco más positiva, que cuando después del semáforo rojo mejoran algo, pasan a la verde. En el caso que nos ocupa, que es la roja, bueno, se puede consultar, de hecho, ¿eh? tiene una sí. página de internet, que creo que es lista listarroja.espanianostra.org, y se pueden ver en Asturias eh, hay 33 obras en esta lista roja, mientras que en todo en todo el país son 1.100 obras. Por ejemplo, si queréis saber alguna, por si tenéis curiosidad, y si no, ya os lo digo yo porque me gusta hablar. Uh -huh. Muchas de ellas son de patrimonio bueno, patrimonio industrial, que ya sabemos que en Asturias hay bastante y no todo está bien conservado. Por ejemplo, las minas de Yumeres en Mañúguez. Hay muchísimas casonas, palacios, que aquí ya entramos en un tema complicado, porque aquí ya entra... ¿De quién es ¿no? la propiedad? Entonces, la Iglesia si no es nuestra no, el Estado si es propiedad privada tampoco, claro. yo que sé, pues hay muchos problemas de estos. Y por ejemplo, en esta lista, no sé si lo conocéis, pero el chalet de José Rodríguez Mirabona en Villalegre en Avilés, sería como una especie de pasadizo, bueno, precioso, es sí. un invierno tampoco, o muchas obras románicas como, como esta que, que se derrumbó.
2: San Antolín de Bedón en Llanes, ¿no? Eh, sí, en esta lista también. roja de cosas que están ya en las últimas, ¿no? Que el siguiente sí. paso es entrar en la lista negra de no retorno, por así decirlo.
1: Con peligro, sí.
2: Qué
7: pero mira, si hablamos de, de la de Salas, que decíamos, bueno, te comentaba, ¿no?, que a principios del siglo XI, en 1027, ya se habla de una capilla, que puede ser esta, pero luego, en el 1129, ya hay un documento que habla de Santo Andrea del Campo, una construcción que parece ser que un matrimonio de la zona, Pedro Guilleniz y Ximena Muñiz, donaron al monasterio de Cornellana, entre mm. otros bienes. Y es que, ojo, si hablamos del monasterio de Cornellana, también nos podemos quedar aquí un ratín, ¿eh? porque la situación del monasterio de San Salvador de Gormellana es para escribir un libro, humedades, derrumbes, también está en la lista roja, de hecho. Eh, y cierto es que, bueno, este parece que va a mejorar un poco, porque el año pasado, el MISMA, que es el Ministerio de Transportes, de Movilidad y de Agenda Urbana, licitó una obra de unos dos millones de euros, aproximadamente, para rehabilitar el monasterio, que, en teoría, tendrían que empezar estas obras en el primer trimestre de este año. Entonces, bueno, por lo menos este sabemos que algo Bien. se va a hacer. Claro,
2: A mí, fíjate, Milka, a mí me cabrea especialmente porque cuando yo qué sé, cuando la reparación o la reconstrucción o la conservación, eh, que tampoco, ¿eh? bueno, en el caso de la conservación, pero bueno, cuando depende por ejemplo de un ayuntamiento pequeñito que, que no da más de sí, que, que no puede eh, eh, sostener determinadas cuestiones, bueno, un, uno entiende ¿no? ya digo con, con, con reservas, pero uno entiende que, que no se puedan acometer determinadas eh, reparaciones y demás. Pero cuando la razón es que eh, las administraciones no se ponen de acuerdo de, de quién tiene que arreglar eso, quién tiene que conservar o mantener eso, esto cabrea particularmente.
7: ¿no? Es ¿eh? mira Yo por, por citarte otro ejemplo, en Yastres, que eso a mí me toca porque ya sabéis que lo, lo tengo bastante claro. estudiado, hay una capilla que se está viniendo abajo eh, con un retablo maravilloso del entorno de, de La Vega y que realmente a mí, mucha gente de Lastres me ha pedido ayuda e incluso los propietarios o los que parece que pueden ser propietarios porque no saben exactamente de quién es la propiedad entonces se van pasando la pelota los unos a los otros y esto es un gran problema mira pues pues San Andrés se cayó, es cierto que no era una propiedad privada pero pero se cayó y además era un edificio importante porque en el siglo XIX, Madoz en su diccionario geográfico ya decía que podía estar relacionado con la orden templaria que hombre, no estamos hablando de las capillas del Monsacro, sabemos que no era tan importante en cuanto a templarios pero vamos, que tampoco era una obra que no tuviese ninguna relevancia, porque es cierto, era una iglesia clásica, románica, popular, pues de una sola nave, cabecera recta a la que se daba acceso a través de un arco de triunfo, pero también mmm, hay que tener en cuenta que había ciertas piezas, pues de escultura, con algunas inscripciones, de hecho Miguel Vigil tiene recogidas en su obra algunas inscripciones de la iglesia, vamos, que tienen una cierta relevancia y que ya no solo que se haya caído, es que Anteriormente no se preservó y esas piezas no se quitaron, entre comillas, de, del lugar. ¿no?
1: Qué horror, qué horror.
2: La verdad es que eh, si... Si, por ejemplo, le dices a un estadounidense que aquí se nos ha caído un edificio del siglo XI o del siglo XII que además podía estar conectado o relacionado con la orden de los templarios y que, la, y que se nos ha caído porque, bueno, porque sí, porque estaba mal y nadie se preocupó de ella o, o, o los que tenían que preocuparse no lo hicieron, eh, bueno, es que se echan las manos a la cabeza. Es que, pues es que, que tengamos algo de ese patrimonio, de esa antigüedad eh, eh, y de ese valor es tremendo y que se nos haya caído. Pero...
7: Pero solo hay que recordar que yo creo que Arancha lo comentó alguna vez en la, en la tertulia hace tiempo, el horrio el que se cayó el año pasado, bueno, que arrasó un camión en Sama de Grado, que en realidad solo hay 12 horrios del siglo XVI en Asturias, y que en diciembre volvían a salir en el periódico porque el horrio seguía desde, no sé si había sido octubre, no recuerdo exactamente el mes, y seguían las piedras y la madera abajo. Claro, hay veces que no se puede evitar, pero hay otras veces que se debería intervenir de otra manera. Y nosotros mismos también tendríamos que concienciarnos de que al final es nuestro patrimonio y es lo que nosotros vamos a dejar también a los que vienen detrás.
2: Pues Irreparable, la pérdida de la Iglesia Románica de, de San Andrés en, en Salas, que había ocupado en nuestro espacio con Mica Echeverría. Pues una lástima, una verdadera lástima. Pues sí. A ver si esto nos sirve para tomar nota con el resto de, de edificios y de patrimonio similar. Beethoven. tengo una nota no la toca ni Beethoven. Tengo una nota no la toca ni Beethoven. con lo estoy arrotado, los ojitos se me ponen. Tengo una nota... roja de esta asociación hispania nuestra no pero en la lista negra de, del salseo y de los personajes más eh, odiados y envidiados del 19 van a pasar muchos de los que ahora nos va a citar como cada martes arancha Margolles, porque tienes nuevo salseo del 19 no para
1: dumis
9: efectivamente de hecho hay un hay un personaje yo creo que de los más oscuros de todo el siglo 19 que a lo largo de nuestra historia afortunadamente, fueron pocos años pero muy intensos, aparece y reaparece desaparece después un tiempo luego de aparecer como las lagunas del Guadiana ya, ya, ya hablamos de él alguna que otra vez en esta sección, pero ahora va a ser el total y absoluto nunca mejor dicho, protagonista sí. porque Marcos, ya, ya habíamos visto no pues llevamos ya varias secciones este siglo XIX para Dumis y vimos eh, bueno pues de todo un poco, que, que el siglo XIX pues tampoco es tan guay como, como nos lo pintan, que a veces nos hacían las cosas bien, eh, que la vida era dura, que te podías morir por una epidemia cualquiera y que encima además no iban a saber atinar la causa o que de repente montaban una guerra por intereses políticos, bueno, eso como ahora, ¿no? Sí. E incluso también aprendimos la semana pasada que incluso hasta en el siglo XIX Shakira hubiera obtenido el divorcio de Piqué por el asunto de, de la mermelada. Y esto, mientras hacía yo el guión, Marcos, me recordaba un paralelo pues yo digo, ¿sabes que Patri Pérez y yo en esto de los de los paralelos históricos somos, no sé si muy buenas o muy malas, pero desde luego sorprendentes. Eh, y yo pensaba, fíjate que, que los jóvenes de hoy en día pues se les va a quedar cuando oigan la palabra de mermelada, ¿no? se le la van a asociar automáticamente, bueno pues a un tema de cuernos, de infidelidad, claro. a Shakira, a la canción, a tique a futbolistas. Sin embargo, los de nuestra generación, Marcos, si nos dicen mermelada, pensamos en otra cosa muy diferente.
2: Enrique Martín.
9: Enrique Martín, ¿No? y en un perrito y claro. en Costa Velasco también,
2: claro. claro. <ríe> en, <ríe> en la línea de eh, Bueno, yo, yo supongo que, no sé si hay que explicarlo, por si acaso, eh, llegamos porque como, claro, este programa es multigeneracional, pues vamos claro, a explicarlo. Claro. Eh, la mermelada en el tema de Shakira y Piqué, eh, creo que es porque una de las... De los signos que detectó Shakira para, De esa infidelidad de Piqué eh, Fue que le faltaba una mermelada Que solo le gustaba a ella En casa de Piqué ¿no? O en casa de Piqué y Shakira Faltaba una mermelada que solo comía ella Y entonces ella digamos que a Y dijo aquí está En esta casa está entrando otra persona Que también tiene mis mismos gustos eh, Para los hombres y para las mermeladas entonces,
9: mira, hijo, whate, whate, Marblada,
2: no. Y en el caso de Ricky Martin, esto fue una leyenda urbana que, que en nuestra época era mucho más habituales ¿no? Porque hoy hablamos de las fake news, pero claro, eh, todo esto, todo esto de eran, era el pan nuestro de cada semana, ¿no? En, en, en las leyendas urbanas. Eh, en, era el programa de sorpresa, sorpresa, ¿no?
9: De sorpresa sorpresa. Sí. Hoy en día las, las fake news no son nada, no duran absolutamente nada. nada. Yo conozco gente to, que todavía sigue creyendo firmemente en lo de la mermelada, de sorpresa, sorpresa. Sí. Que se decía, que a sorpresa.
2: que se decía que habían encontrado que iba Ricky Martin eh, como protagonista de sorpresa sorpresa, Hay una sorpresa una fan, y resulta que eh, la, la fan estaba envuelta en mermelada y lamiéndose a un perro o algo así, ¿no? Eh, ah, sí, una un, cosa muy turbia.
9: Una, todo mentira. Cosa, todo falso. Eh, todo mentira, todo mentira. Sí. Eh, Claro, el, pero pero es curioso, ¿no? Como, como a veces asociamos conceptos diferentes en función de la generación, en función de las vivencias. Bueno, pues esto también ocurre, Marcos, en la historia. Tranquilos, que ahora lo voy a explicar, esta relación extraña que, que acabo de hacer. Eh, la percepción de la historia como como de los elementos también eh, populares, como, como la mermelada de unos o de otros, no siempre es la misma. Varía a lo largo de las generaciones, varía con el tiempo, con las cosas que nos toca vivir, y son muy variables, ¿no? Y nuestras ideas también pueden cambiar a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo... ...que los españoles en la guerra de la independencia que estaban pidiendo con todas sus fuerzas el regreso de Fernando VII, eh, les hubieran dicho que un año después se estarían arrepintiendo de esto, solamente un año después de que consiguieran traer al rey, pues la verdad es que, vamos, se quedarían igual que un joven de 20 años cuando le cuentas lo de Ricky Martin, ¿no? No asociarían ya la mermelada con un perro, sino con otra cosa, para entendernos, no ni la libertad tampoco con los borbones, que esto siempre que ocurre en la historia de España, es un, es un error. Eh, si quieres este cuento... A cuento de que estamos haciendo todo este investigallo de cosas que, que me estoy liando hasta yo.
2: Por favor, por favor. ¿Dónde nos lleva la mermelada en este caso?
9: La mermelada nos lleva al año 1813. Ese año los franceses se cansan de que les estén dando la murga y combatiéndoles en España y Napoleón por fin firma el Tratado de Valencia. Y esto es un poco como Amadeo de Saboya cuando muchos años después coge y dice que los españoles son ingobernables. Pues Napoleón un poco así. Por medio de ese Tratado de Valencia le, le volvía la corona a Fernando de Borbón de que así se volvía a convertir en nuestro Fernando VII. Y por supuesto Fernando lo firma encantado. Pero claro, aquí por lo que fuera, por aquí yo varios años en, en guerra con el francés, no nos parecía muy bien del todo pactar con el invasor, que claro, que evidentemente pues en ese tratado también imponía sus, sus condiciones Napoleón Bonaparte. Eh, no, nos, no nos entraba bien, las Cortes no ratifican ese acuerdo y dicen que no lo van a hacer, eh, que no van a aceptar que Fernando sea rey hasta que primero, punto uno él tiene que volver a España y tiene que hablar las cosas aquí, que no se tienen que hablar para los designios de España, eso lo normal, y también tiene que jurar la Constitución, la Constitución vigente por entonces, que recordemos que era la de las Cortes de Cádiz de 1812, la Pepa. Así que Fernando se viene para aquí en 1813, claro, sin saber muy bien qué hacer, había gente que lo consideraba el rey de España, pero otros que no tanto, salvo que aceptase ciertas condiciones. Estos son los que no se creyeron la mermelada, la, la de la mermelada ya en el año 90 y tantos cuando, cuando ocurrió mm.
2: Y Fernando ah, eh, u, u, tiró por la vía del medio que, y, eh, bueno, a mí, como claro, lo bueno de no tener principios verdad claro. es que te amoldas a lo que toque en ese
9: momento. Efectivamente. Sí. Y, y sobre todo el, el tema de mandar, es decir, como cuando tienes mucho dinero y alguien te viene a planchar la ropa y tú no sabes lo que cuesta planchar la ropa. Pero al final <risa> cuando mandas, en realidad, tanto como mandaba Fernando VII, siempre hay alguien que te hace las cosas, que, te las, que va por delante de ti y te hace las cosas. Y eso es lo que ocurre en 1814, que es cuando finalmente el tratado de Valencia había se había firmado en diciembre de 1813, y en los primeros meses de 1814, a semana séptimo, se lo van a poner muy fácil el número mágico de 69, ojo ahí, 69, no 68, no 70, 69 mm. diputados, eh, que firman el 12 de, de abril de 1814 el Manifiesto de los Persas, que es un nombre así como muy exótico ¿no? para la historia de España, si estamos hablando de una cosa tan cañí, que pintan los persas aquí? Manifiesto
2: de los Persas,
9: ¿por qué? Claro. Bueno, pues esto es una historia muy curiosa que viene, que representa muy bien eh, bueno, pues lo que lo que representa ese tratado y lo que se intentaba conseguir con él y lo que finalmente se va a conseguir con él. Nos que se decía... Que en el viejo imperio persa existía cierta costumbre eh, un tanto curiosa y muy divertida, ¿no? En la cual, tras la muerte de un rey, los ciudadanos vivían cinco días de anarquía. ¿Eh? Así se decía que los ciudadanos tenían más ganas de que viniera un rey nuevo, ¿no? Después de esos cinco días de anarquía y de haber descubierto que la libertad no era tan buena como decían. Yo esto dudo que ocurriera así, la verdad, porque a mí.
1: Me suena un
2: poco a, días, a, mola. a. Al día de la purga, ¿no? Es que. que sí, vale todo, ¿no? Durante esos cinco días. Eh, de después de la muerte de un rey
9: a, a, mí, a mí esta costumbre siempre me, me recordó no sé si será también una leyenda urbana ¿no? pero cuando te dicen que los amish la comunidad de los, de los amish en Estados Unidos se les da un año de libertad total y absoluta eh, para que se den cuenta de que lo verdadero está en, en, en la comunidad amish y luego muchos se hacen alcohólicos o, o no vuelven nunca a la comunidad <risa> y se destrozan la ciudad por completo pues, pues más o menos así los cinco días de anarquía persas estos.
2: y por eso se, se firmó entonces o se nombró el manifiesto de los persas
9: Uh -huh. Efectivamente, porque se llamó popularmente así porque aquellos diputados, había 69 diputados absolutistas, favorables a que Fernando VII gobernase con todas las de la ley, es decir, como un rey de los del antiguo régimen, dijeron que las Cortes de Cádiz, que habían aprobado la Constitución, eh, pues habían sido, pues eso, ¿no? Pues unos cuantos días de anarquía, unos cuantos días así como de locura, de enajenación transitoria, antes de la ansiada vuelta real y que. Por tanto, pues Fernando tenía que hacer como los persas, vale muy bien, tuviste libertad hasta ahora, pero ahora viene lo serio, ahora hablan los mayores y tiene que gobernar él solo, con soberanía plena y con eh, y, y por arte divino, eh, mandado por, por Dios, y volviendo a situar a España dentro del contexto del antiguo régimen del que precisamente pues estaba intentando salir esa esa gente, ¿no? esos liberales de, de las Cortes de Cádiz en 1812. Y fíjate, Marcos, porque aquí vamos a volver eh, por un ratito a, a nuestros días, ¿no? hace sí. apenas, no sé, un par de semanas, y yo leía en un titular un titular bastante sorprendente para, para yo creo que cualquier historiador... Eh, ...que esté un poco familiarizado con la historia de España... ...y que venía de una entrevista que se le había hecho a Carmen Iglesia... ...que es a, actualmente la directora de la Real Academia de, de la Historia, ¿no?... ...el titular era que esta mujer decía... ...que cada vez que se ha quebrado la monarquía en España... ...ha sido peor, después de quebrarse la monarquía... ...claro, con luchas y con guerras civiles... Eh, Hombre, claro, el papel de la Real Academia de la Historia es cada vez más disputado. Hay muchos que dicen que solamente ella se representa, bueno, pues a sí misma y, y a sus pagadores, y parece que a la directora, que a que a Carmen Iglesias, se le olvida, pues eh, olvida muchos episodios de la historia, pero por ejemplo este, ¿no? Eh, que en 1814 ocurre justo lo contrario después de ese manifiesto de los persas. Ocurre exactamente lo que ella decía, ¿no? Que ocurría cuando se daba la monarquía, pero al revés, porque después de este manifiesto, de que este manifiesto de Alas a Fernando VII fue un golpe de estado, no solamente el manifiesto, no solamente Napoleón, sino un golpe de estado con todas las de la ley, lo que nos devuelve la monarquía y cuanto más, la monarquía absoluta a España. Fue el golpe de Estado eh, formado por el general Francisco de Gía, Fíjate cómo, cómo se vuelve a narrar la historia ¿no? y cómo se cuenta también la historia muchas veces, incluso la historia del siglo XIX que parece sí. como tan neutra, pues todavía puede tener mucha ideología detrás. En la página de la Wikipedia de Francisco de Guías, si buscamos a este hombre, simplemente en la Wikipedia, con una búsqueda rápida en Google, no consta siquiera la palabra golpista cuando cuando lo fue y además claro. cuando la propia Wikipedia tiene un artículo dedicado en exclusiva al golpe de, de Guías. Sin embargo, en su biografía, bueno, pues esto es como una cosa que, que él nunca hizo, en la que él nunca Nunca, nunca participó, apoyó a los absolutistas, pero él como que no hizo nada. En realidad eh, sí que fue un golpista con todas las de la ley y además hizo un golpe de Estado en el estilo clásico que se suelen hacer en este país, ocupando las Cortes. Ocupa las Cortes el 10 de mayo de 1814, las ocupa por la fuerza, se reimplanta con ello el antiguo régimen, y se instala ese antiguo régimen sobre la persecución y sobre el encarcelamiento de quienes habían impulsado nuestra primera constitución Qué en bien. España, la Qué Constitución bien. de 1812. A lo largo de la historia de España, todo esto va a estar plagado de paralelismos como bueno, pues como cualquiera. no Puede puede ocurrírsele que otros paralelismos en el siglo XX podemos, podemos tener. Ya sabéis que bueno, pues España siempre se divide en varias partes. ¿no? Sí. A veces nos dividimos entre los de la tortilla, con cebolla y los de la tortilla sin cebolla, que somos los que realmente sabemos, nos dividimos también entre los que asocian mermelada con peor y los que asocian mermelada con Shakira y tristemente pues también a veces nos dividimos en España y en la comunidad científica y en la comunidad de los historiadores, entre los que tienen mucha memoria y los que, por desgracia, no tienen tanta.
2: Qué rabia. ¡Qué rabia! ¿eh? Eh, eh, ese momento crucial del siglo XIX en el que pudimos es, colocar a este país en el, en el nuevo régimen y... y y que y que nos devolvieron al antiguo régimen no y, y lo que eso supuso ya ya empezamos mal ya eh, nada más arrancar casi casi el, el siglo así que bueno pues la historia que hoy nos ha contado Arancha Margolles así que muchísimas gracias a las dos que os abriguéis bien y que no me cojáis ni catarros ni nada quiero ver esas gargantas otra vez luciendo igual la semana que viene vale mil cacheverría Arancha Margolles gracias de corazón compañeras un abrazo fuerte gracias a
7: vosotros
2: Cosas que pasan en noche tras noche.
0: Todavía el último guillotinado en público en Francia, agárrate la fecha, 1939. Madre mía. Eh, ¿En,
2: todavía 39? ¿En, 39? en
0: 1939. En eh, 1939. Pero de capitán, públicamente. Públicamente, no, claro. a lo de la cárcel, a un, un asesino en serie alemán. ¿Qué más da?
2: 1939, una ejecución sí. de guillotina pública en Francia. Pública en Francia. Y,
0: eh, bueno pública y no pública hasta 1971.
2: Todavía hasta la 1971, penal, 71, en, Francia estaban en Francia estaban ejecutando. Estaban a gente ejecutando con guillotina. El último
0: guillotinado en Francia, esta vez ya no en público, fue en 1971, porque a partir de ahí eh, Mitterrand, en el año 79 creo ya, la prohibió
8: eh, totalmente.
2: 6 minutos, sobre las 10 de la noche, así que vamos a arrancar ya nuestra tertulia. Consejo de actualidad con muchos asuntos sobre la mesa, muchos asuntos que vamos a analizar con Ignacio Prendes. Nacho, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Muy Nacho? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Algún percance? el con... frío como Eso. todos, me
4: imagino, pero... Sí.
2: No, has, ¿No has patinado en el hielo, ni en la nieve, no, ni te has mojado, no, ni has cogido no, constipado? No, no, no. Bien. no, no
0: afortunadamente todo, todo correcto.
2: Así me gusta, así me gusta, porque... Porque la verdad es que las carreteras ya empiezan a, sí. a soportar ya menos agua, ya, ya, ya no da más. Sí. Ya, sí. sí, sí.
0: Pero bueno, hoy no me, no me he tenido que desplazar, estos días no he no, no tenido que coger el coche. Y, y bueno, en eh, las, las calles pues hace frío, pero se, se lleva sí. bien, ¿no? Y además eh, hace frío porque estamos en enero y es invierno y claro. tiene que hacer frío, ¿no? Claro, claro. Es esa noticia, el que haga frío en enero... Sí. Yo creo que eh, el hecho de que sea noticia eh, es sintomático del tema del cambio climático.
2: ¿no? Bueno, es que porque... claro, es que está lloviendo. Lo comentaba yo con, con, con Ana, con, con la que la persona que limpia aquí, sí. que, um, sí. que, que es verdad que eh, está lloviendo muy mal porque desde hace una semana creo que ha parado medio día de llover. Sí. Desde, el, desde el lunes pasado, el día 16 de la semana pasada, nada, un ratito el fin de semana que no ha llovido, pero. Pero,
0: pero pero quiere decir que eh, bueno es, es muy recurrente esto de las noticias que abren los los, los eh, informativos no de eh, los, tus compañeros periodistas en Pajares con el micrófono dando cuenta de que sí. está nevando en Pajares en enero no o de que hay un temporal en no sé en la costa en febrero bueno, eso no debería de ser noticia, es lo normal, es lo habitual, es es eh, bueno eh, lo mismo que las noticias de eh, muchísimo calor en Ecija en agosto. ¿no? Bueno, no debería de ser noticia. Eh, si lo es, es porque yo creo que no estamos acostumbrados, estamos teniendo pues una especie de, de locura climática en la cual hace, hace calor en, en, en noviembre o o llueve a raudales en agosto, ¿no? Y entonces todo está como muy dislocado, ¿no? Ah, y a eso me refiero, aunque sea noticia esto en, en enero, pues no, debería serlo. Sí, en enero hace frío, llueve y estamos en el norte, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene que
2: ser. Nos, nos acostumbramos ya, por ejemplo, a vivir esas Navidades casi en manga corta, ¿no? Con temperaturas exacto, altas, que llevamos eh, ya exacto. unos cuatro años exacto. mínimo, eh, sí, sí, sí. Eh, esas temperaturas de más de 20 grados o de 20 grados en noche buena y sí, noche sí, vieja. Pero, que Eso es, algo es lo que tiene que ser noticia, claro, no, claro. no lo que está
0: sucediendo ahora. ¿no?
2: Completamente normal. Okay. Eh, Jacobo Blanco, buenas noches.
10: Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Jacobo?
10: Pues tan mal como siempre. Digo, ¿eh? Así que, bueno.
2: ¿Algún percance tú con el frío, la lluvia? Algo?
10: Nada, ninguno. ¿eh? Aparte de la incomodidad, eh, de, 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 sobre todo de la lluvia, ¿eh? y de días como de hoy, que al menos en Oviedo eh, fue de estos grises que nunca acaba de levantar el día y, mm. y con un orvallo permanente, eh, yo creo que a partir, de, a partir de eso, aparte de eso, no creo que haya más, eh, más problemas. Yo, a mí lo que me da pánico es que mañana empezamos las clases a las nueve de la mañana uy, uy. ¿eh? y no sé cómo estará la facultad, ¿eh? pero va a hacer un frío horroroso en el aula. Además, tengo que dar clases en un aula especialmente especialmente fría sí. y a ver qué me encuentro allí ¿no? pero bueno, son sí. pequeños eh, inconvenientes que se superan sin mayores eh, dificultades
2: igual te la ¿no? encuentras vacía el aula porque no va nadie el primer,
10: el primer día no ¿eh? ya. después ya cuando llevan dos meses es posible que si no <risa> se hace guapo el día ¿eh? si está buen día, hay que te la encuentres vacía sí. ¿eh? pero, o vacía o, o poca gente pero sí. los primeros días suelen estar todos allí en, en orden de revista Bien, ¿no? bien, bien. ¿eh?
8: O sea, buena sí, impresión, es que,
2: claro que sí en primer día eh, Pablo Álvarez compañero buenas noches
8: noches, Marcos, a todos también.
2: ¿Qué tal, Pablo? ¿Tenéis calefacción ahí en la Nueva España, en la redacción? En sí, la... ¿no?
8: sí, sí, bien. sí, de momento hasta ahí llegamos. Bien. Hoy incluso hacía demasiado calor en algún momento, Uy. o sea que bien. bien. Y bien. después, nada, día de, como sabéis, del patrono de los periodistas, San Francisco de Sales. Eh, mm. el, nosotros, el día del periodista, pues todos los periodistas trabajamos, no nos tomamos, <risa> no podemos tomarnos eh, el día libre. Y bueno, ha habido asamblea de la Asociación de la Prensa de, de Oviedo y del Colegio de Periodistas.
2: Y... ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Todo bien? ¿Te he visto ahí en sí, fotos? Sí, sí, sí. Bueno,
8: la, la, la asamblea en rigor era de la Asociación de la Prensa. Sí. Y, y bueno, la asistencia nunca es muy abundante, pero bueno, eh, eh, la, forma parte de la Junta Directiva. Eh, toda la gestión del año pasado se nos ha sido gentilmente herada por buena, aprobada. Y bueno, lo que importa es, es la, vamos, en un día como hoy, es la reivindicación del periodismo que tenemos que hacer, pues nosotros, los primeros, los propios profesionales, tratando de, de cumplir cada día, pues lo mejor posible con nuestro cometido, que, pues sí. que es de una importancia medular en la vida democrática. ¿no?
2: Sí, sí. Um... Ya, ya veo por ahí en las fotos a Yolanda que es nuestra compañera también de, de este sí, programa, sí. que, que sí, sí. ha estado por ahí que y que sí, sí, reivindica siempre el papel de la Asociación de la Prensa de Oviedo y del Colegio de Periodistas. Así que sí, sí. Eh, tenemos, tenemos el viernes comilona, ¿no? Eh, no sé si voy a poder ir, pero hay comilona, ¿no? El
8: viernes es la comida sí. conjunta de la Asociación y del Colegio. Claro. Bueno, estamos apuntados ya más de, vamos, unas 80 personas. Habrá, pues supongo que más Qué bien guapo. cerca de 90, y bueno, vamos guapo. a rendir un merecido homenaje a Alberto Menéndez,
1: claro.
8: que durante muchos años fue, bueno, trabajó en la, en la Nueva España, fue de, bueno fue de todo, hasta subdirector del periódico y también fue vicepresidente de la, de la Asociación de la Prensa y ocupó otros otros cargos en la Asociación de la Prensa y bueno, es una persona relevante ¿no? en, la, en la profesión claro. en los últimos 30 años, está jubilado desde hace unos años, vive vive mejor, pero se merecía este homenaje que ha tenido que ir retrasándose por culpa del, del COVID, porque los dos años anteriores no, hemos, no pudimos tener esta esta celebración y se fue posponiendo la
1: la celebración
2: sí, y sí. el homenaje, ¿no? Pues qué guapo. Muy bien, muy bien. Venga, contadme <risa> cosas que os han llamado la atención. Empezamos por ti, Ignacio. ¿Qué, ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu asunto esta noche? Vamos allá.
0: A ver, yo... Eh, una cosa que no sé si me ha llamado la atención o, bueno, me... me me parece curioso, me parece, en fin, que, que un día como hoy hay que hablar de esto también, ¿no? Y es que eh, el, el, hay un restaurante de Sijón que se ha alzado con el premio de la mejor, mejor elaboración de callos del concurso nacional de elaboración de callos, ¿no? Uh -huh. Y le han dado un premio, yo eh, me he enterado porque esta mañana lo he escuchado en, en otra emisora de radio, en un programa a nivel nacional que entraron en directo, y es un restaurante, voy a decir el nombre Se llama el restaurante La Gitana de Gijón sí. Que parece ser que es el sitio Donde el mejor callos se elabora A nivel mundial Porque el único concurso de callos Que se conoce es este Y por lo tanto el premio es de eh, La mejor ración de callos a nivel mundial ¿no? y, y me parece curioso porque eh, bueno se está volviendo un poco a lo que son los, uh, los platos tradicionales y los callos son un plato tradicional uh, por excelencia del invierno no de, de esta de esta época no en este momento y, y ella eh, cuando cuando ha hablado de le han preguntado cuál era el secreto no la, la cocinera la dueña del restaurante cuando le han preguntado que cuál era que cuál era el, 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 el secreto ¿no? de, de esta de, de esta elaboración y tal dice bueno pues eh, sencillamente que tardamos un día en hacer la ración de callos, ¿Un en día? hacerlo Fíjate con ya. mucho Buah. con mucho, con mucho mimo, con mucha tranquilidad y con mucho reposo, ¿no? Y bueno, luego explico cómo es la elaboración y demás, que en fin no, no me extiendo porque yo creo que todos los que somos estudiantes sabemos perfectamente cómo es la elaboración de los callos y cuáles son sus ingredientes, ¿no? Pero en estos tiempos tan acelerados, tan apurados, en estos tiempos de uh, de, de vida con mucha prisa, ¿no? Que eh, bueno, que, que, que funcionen este tipo de, de platos y que alguien diga que tarda un día en hacer, en hacer la, 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 los callos para en fin para ofrecerlo a sus clientes me parece bueno pues no sé por qué pero me ha llamado la atención no me ha llamado la atención que además esto sea de Gijón, donde se elabora el donde donde el restaurante recibe ese premio y tal y, y bueno pues quizá nos recuerda um, tiempos tiempos del pasado no ahora que se llevan los restaurantes de comida rápida y últimamente no veo nada más que abrir franquicias de cocina de, 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 de esto de comida rápida eh, por aquí en, en mi ciudad, y sin embargo esto va un poco a contracorriente, ¿no? es, es, una, es, un, es un plato que exige elaboración, que exige tiempo, además seguramente que no es fácil de comer para mucha gente, y sin embargo pues que está volviendo a esos, a esos momentos, por lo menos hay más gente que está reivindicando ese tipo de cocina, que es reivindicar también un tipo de vida determinado, una vuelta pues eso a, a la tranquilidad, a los sabores del pasado y, a, bueno, y, y a, un modo, a un modo de vida seguramente mucho más tranquilo y mucho más reposado, reposado que lo que llevamos ahora. ¿no?
1: Estoy Pero bueno, viendo. quizás
0: añadir mucha literatura a lo que simplemente una cocina, damos una noticia sobre, sobre este premio que a mí me pareció curioso por los... Los callos parece que tienen la fama, la fama en Madrid, pero sin embargo es un restaurante de Gijón el que ha obtenido uh, este premio. O sea que bueno, parece
2: curioso. Sí sí, yo estoy viendo imágenes, eh, no sé si son en concreto los callos de, de la gitana, sí 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 lo son, porque aparece aquí el mantel y, y estoy viendo la descripción que hace Cristina Rey, eh, una de las eh, de las sí, propietarias sí, de, sí. del local, sí, sí. de esa salsa pegajosa y bastante espesa y madre mía. Madre mía, esto no se hace, ¿eh, Nacho, estas horas.
0: <risa> se me ocurrió, me ocurrió un poco también por el día, el frío, el día, y yo creo que a lo propio, ¿no? Estas horas de la noche, pues acabar el día recordando estas cosas.
2: Además, que te, te pone la tapa de callos y al la, lado lo, las patatas fritas. Eh, qué rico. Ah, sí? Qué rico. Sí, por lo que veo aquí. Pues nada, el establecimiento La Gitana en Gijón, eh, sí. primer premio del Concurso Nacional de Callos de Lena. Qué guapo. Sí, bien. Qué rico. Eh, ¿Cuál es tu asunto, Pablo? ¿Qué sugieres, no, qué si propones? Una
8: pregunta nuclear, pero que la has respondido. Eh, los, los callos siempre con patatas fritas, ¿no? Yo o, creo que sí. ¿Cómo lo veis?
2: Sí, sí. sí, sí.
8: Yo,
0: yo no. Ojo. Ya ves, quizá con una ración, aparte, una ración una aparte, pero no mezclado. No lo sé, ¿no? A mí ah, no. Yo prefiero... No, no. Llevo no, no, solos. Y, y, y cumpliendo eso sí, cumpliendo el canon de las tres p. ¿sabéis? No? O sea, piquiñinos pegañosos y picantes, ¿no?, que yo creo que es como el este. canon este,
2: ¿no? Piquillinos, pegañosos <risa> y, y picantes. Ya sé
0: que en Madrid se lleva otro tipo de y incluso León, también son más grandes y tal, y en, en Madrid, vamos, eh, seríamos unos iconoclastas y les ponemos una ración de calles como la nuestra, ¿no?, las maquitas. Pero tiene que ser cumplido el canon de las tres P, si no, sí, realmente sí. no me gusta
2: Piquiñinos pegañosos y picantes. Y hey, picantinos. Eh, esto de, esto que hacen en Madrid de ponerles eh, garbanzos, esto es un sacrilegio. Sí, de verdad. No, no, Estas son cosas, grandes, qué horror. Pablo, algo más aparte de...
8: Bueno, un poco conectando con lo que hablabais del frío del sí. principio y, bueno, y sobre ese eterno debate también, yo creo, en los medios de comunicación de si el frío en enero o febrero es noticia o no. Yo diría que no tanta como la que pretenden hacer muchos medios de comunicación, que me, a mí me parece que que, que que no, que no, que no no es demasiado relevante, demasiado novedoso, demasiado noticioso, demasiado eh, extraño, pero sin embargo los, los bueno, los espectadores deciden, ¿no? Y las las, las cuotas de pantalla pues pues dictan sentencia y resulta que la gente pues pues sigue todo ese, ese tipo de información con fervor, ¿no? O sea que, bueno, yo no estoy muy a favor, pero pero a veces pues el, el cliente manda, ¿no?
1: Es que es, que, es, que es con...
8: eso,
2: la tú sabes, Pablo, que la sección y la parte de, del tiempo es una de las más consultadas
1: siempre. Sí, siempre. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Mm.
8: No, no, yo, vamos, recuerdo que un, un vecino mío que falleció hace muy poco, este mismo año con 90 años, en su teléfono móvil me tenía instaladas 13 o 14 eh, aplicaciones del tiempo. Eso me lo contó un día aquí al lado de casa. Y, y otra, otra, otra conocida me comentaba que su madre que no tenía prácticamente ni idea de manejar el teléfono móvil, se pasaba el día diciendo el tiempo en Oviedo, el tiempo en Oviedo, porque de una manera casi obsesiva, ¿no? O sea, que es verdad. Pues en relación con el trío, el otro día me contaban, es una anécdota, ¿no? Pero que en una, en una ciudad de las localidades importantes de Asturias, una familia... ...que vivía en zona residencial y bueno, de alto nivel... ...al menos una noche se fueron a casa de sus padres... ...de los vamos de los suegros, de los padres de, de, de uno y de los suegros de, de otra... ¿Mm? ...por el frío que tenían en casa, vamos... ...y porque decidieron que... ...o sea, que, que, que la casa de sus padres era más pequeña... ...la que ellos habían... donde la que vivían residencial era grande... ...no había quien la calentara y alguna noche de la semana pasada se la, la pasaron en casa de sus padres. Y yo tengo la sensación de que debido al, bueno, al impacto de las facturas estas, que, bueno, que estos, estas semanas nos vuelven a llevar a todos, ¿no? tengo la impresión de que ha habido seguramente bastantes, <ríe> digamos, reagrupamientos familiares. ¿no? Porque es verdad que, que meter calor en una casa un poco grande... Mmm, es difícil no mm. y muy caro y si pasas pocas horas si pasas pocas horas en casa claro no vas a dejar la calefacción toda la tarde encendida para después <risa> eh, para después aprovecharte de ella en fin durante un par de horas y antes de irte a la cama bueno en fin que todo se complica y se serán situaciones que quizás hace poco tiempo no habíamos ni imaginado ¿no? Mm.
2: No, este, mira, este sí que es un asunto vinculado con el tiempo del que, del que no se habla lo suficiente, quizás porque tampoco es fácil eh, eh, hacer estadísticas y conocer el, el verdadero problema, pero yo estoy convencido de que ahí fuera hay mucha gente pasando frío. Verdadero frío por eh, estos días. Eh, porque como tú dices, no tiene una casa de unos padres a los que acudir, y porque. Por ejemplo, yo mismo he tenido un problema que he comprobado también, eh, porque han salido más noticias, más casos igual, en Oviedo mismo, eh, de edificios que en su mayor parte eh, son propietarios que alquilan esas, esas viviendas, eh, son inquilinos los que viven, los que habitan ese edificio, y el edificio tiene muy baja la calefacción, muy baja la caldera. Y, y los que deciden la temperatura y los que deciden las horas, las escasas horas, las que se pone la calefacción, son personas que no viven en ese edificio. Y esa circunstancia se da en bastantes lugares, en, en sobre todo en las grandes sí. ciudades, Gijón, y, y Oviedo y Avilés. Y claro, eh, son personas que las que deciden cómo y cuándo se pone la calefacción y a qué temperatura no viven allí. Con lo cual, los que viven allí pues, 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 o, 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 o tienen que marchar a otro sitio donde les merezca la pena o pasar mucho frío, ¿no? Más allá de que haya gente que, que no se pueda pagar eh, la calefacción directamente, claro.
0: Fíjate, yo, yo, yo te puedo contar una, una anécdota de, de bueno, los de, clientes del despacho es una comunidad de vecinos bastante grande, bastante importante, de muchos vecinos y tal, y el gran conflicto que, que hemos tenido hace, nada, hace prácticamente dos meses, cuando bueno, se... Eh, eh, en fin, cuando se tenía que empezar a decidir el horario de la calización, son de estos que tienen servicios centrales y una caldera comunitaria y demás. Uh -huh. eh, bueno, el compañero del despacho que, que llevaba esa comunidad y tal convocó la junta y hubo que suspender la junta porque eran incapaces, llegaron casi a las manos Fíjate. a la hora de decidir el horario de, de, de la calización del, del invierno, ¿no? Y hubo que volver a convocar a otra junta, incluso, en fin, mandar un cuestionario previamente por escrito para llegar un poco con el acuerdo medianamente decidido. Es verdad que es una comunidad muy grande, ¿no? Así, bueno, casi 80 viviendas, o sea, casi 80 pisos, ¿no? Sí. Es una cosa muy tal, pero que, que en la primera reunión el compañero venía absolutamente, en fin, eh, no, sé, no sé cómo decirlo, asustado, porque dice, no sé qué va a pasar, porque es que hemos tenido que suspender Fuimos incapaces de llegar a ningún acuerdo y hubo gente que salió a voces y pegamos por el horario de la calefacción. Claro, sabía que tienen una mayor sensibilidad al frío y pretendían mantener más o menos los horarios que había otros años y tal, y luego otra gente que su sensibilidad estaba más en el bolsillo y entonces pretendían recortar los horarios de funcionamiento de la caldera y aquello no había manera de ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, que es un, sí, sí. Es un problema,
10: ¿no?
2: Un verdadero sí. problema, sí, sí. Eh, Jacobo, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? Pues, ¿Qué propones?
10: Yo antes del asunto, eh, quiero decir que en Asturias, antes antes de, de que subieran los precios del gas, ya eh, antes de la guerra de, 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 de Ucrania ya el año pasado había como un 40, 40, 50 mil hogares, ¿eh? o 40, 50 mil personas más más bien, que pasaban frío, que no podían encender la calefacción. ¿no? Yo estoy seguro, porque había muchas casas, son hecho trabajos sobre pobreza energética también, y cosas de estas, sí. y hay muchos hogares donde veías que iban al límite con la calefacción, es decir, mantenían la casa de alguna mm. forma más o menos caliente, pero al límite. Yo estoy seguro que esos equilibrios tan precarios que había muchas viviendas eh. en muchos hogares sí, sí. se ha roto este año, ¿eh? se ha roto este año. Y cuando hablas, por ejemplo, incluso con gente hablando de viviendas, bloques de viviendas donde vive gente de clase media modesta, pero jubilados de clase media sí. modesta y tal. Y claro, este año dice no, no, la calefacción por la mañana, un par de horitas y luego por la sí. tarde, eh, a partir de las 6 de la tarde o de las 7 o de las ocho ¿eh? y hasta las 10 de la noche. Entonces, lógicamente tienen que pasar frío sí o sí en el mediodía, porque la casa se enfría a unas velocidades sorprendentes. ¿no? Entonces yo creo que sí que hay gente pasando frío o por lo menos utilizando sistemas alternativos de de calefacción ¿eh? y las mantitas y si los jerseys. Yo estoy seguro que este año, este año, si no sé qué hice con un día y me contaba que estaban vendiendo dredones como nunca. Claro, ¿eh? claro. O sea que vuestras cosas, sí, dredones, mantitas, chaquetas de estas fuertes y tal, batas. ¿eh? Estamos, y aquí por ejemplo, si vas a cualquier barrio modesto, eh, una estampa típica que te salgan a abrir eh, eh, con, con la bata puesta. ¿eh? La bata no, puesta claro. en casa, y hay mucha gente que vive con la bata cuesta. cuestas. ¿no? Y además coincide no, no. que los barrios más modestos, la gente más modesta más casas, pero entonces están en un círculo vicioso claro. de, 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 digamos de donde la pobreza energética, donde la más que pobreza, a lo mejor estamos hablando de carestía energética, eh, digamos que se deja notar más, ¿no? Pero bueno yo aparte de los callos, eh, que por sí. ejemplo en Italia los ponen, muy parecidos a la, los ponen muy parecidos en Italia los ponen muy similares a la pasta. Eh. En, en Florencia por ejemplo, en los supermercados en Florencia no sé si los visto alguna vez, sí. eh, tienen grandes tripas de, eh, no sé si son de cordero o de vaca exactamente como los ponen allí, y lo ponen con tomate, con Queso y eh, con eso parmesano y tal, exactamente igual que te ponen por la pasta.
2: ¿Dónde? No sabía ¿Eh? yo eso. Casi, casi, no sí, sí, yo. sí,
10: pues lo ponen no eso, ¿no? en Italia. En Italia la, la tripa, como llaman allí, con dos peces, eh, la tripa eh, es muy típica y la comen también y salían habían unas los Yo tengo fotografías por ahí en algún sitio. ¿Y está buena? ¿La has probado? Eh, no no la probé, no la probé, no, me la vi como la ponían y tal, pero no la probé y me arrepiento ahora, eh, me arrepiento de haberla probado, pero no es como plato, no es como plato digamos eh, contundente al, al modo en que lo comemos aquí, es otro uh -huh. tipo de plato, ¿no? Y bueno, yo 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 iba a hablar de si estáis hablando de temas como no sé si ligeros o por lo menos eh, suaves, ¿no? O, o digamos eh, de estos amables, eh pero yo hoy me había quedado eh, sorprendido eh, en la entrega de premios o la entrega de fi, la ceremonia de fin de curso o no sé qué fue lo que cubo exactamente eh, de mi universidad de la universidad complutense eh, eh, con motivo de, de que estaba allí se daba también un premio de estudiante ilustre o algo así o de estudiante ilustre a la presidenta de la comunidad de Madrid no y bueno más allá del hecho que la conveniencia inconveniencia de darle el premio a la, a la presidenta de la comunidad de Madrid como es que somos de aquí lo hemos dovido y es un premio a, 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 al presidente de la comunidad asturiana, sí. eh, ahí me sorprendió eh, el discurso, por decir de alguna manera, de la estudiante, una estudiante que se supone que tenía el mejor expediente académico de la universidad y que fue incapaz de ilvanar un discurso, eh, primero con un tono medianamente académico, eh, medianamente académico, medianamente formal, que no impide, el, el tono académico y formal no impide, el, eh, digamos, el, la crítica, o incluso, digamos, el, 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 la, crítica, además, la crítica profunda a la, a, la, a la universidad, a la propia universidad, a la política y a las personas a las que está agasajando. ¿no? Pero también es que fue incapaz de ir irbanar un, un discurso medianamente coherente. ¿no? Y a mí me preocupa que, eh, que salgan estudiantes de la universidad eh, digamos eh, con unas ideas preconcebidas muy de, de tweet, muy de, eh, de no sé, de, de, de tiktok no sé exactamente de qué eh, donde se encadenan eh, frases una detrás de otra frases más o menos altisonantes una detrás de otra, pero sin componer un discurso coherente, un discurso digamos con un hilo conductor eh, eh, que puede ser crítico, puede ser eh, puede ser eh, eh, digamos, eh, incluso agresivo si se me apura, eh, pero siempre dentro de ese tono académico de moderación donde incluso eh, con ese tono moderado eh, puede tener mucho más impacto que dando voces en un escenario. ¿no? Yo no sé esta chica iba por sus eh, 15 minutos de gloria a lo barjoliano o qué es lo que, que pasaba ahí exactamente, pero sinceramente eh, que una chica... Eh, premio extraordinario fin de carrera o a lo mejor expediente o algo así eh, sean incapaz de irbanar un discurso eh, medianamente coherente, si no eres capaz de irbanar lo que nos puede pasar a muchos, que nos ponemos nerviosos pues a mí me toca tener un discurso eso en su momento y lo que haces es prepararlo preparas con más gente, ¿no? y hombre, incluso con humor Puedes, que está desapareciendo el humor, la ironía, puedes eh, puedes criticar, pues un ambiente académico con ministros delante, como me pasó a mí, puedes eh, criticar algunas cosas. ¿no? Y sinceramente creo que está perdiéndose la noción de, de dónde estamos, que es una en la academia, eh, estamos perdiendo la noción un poco de, del sentido del humor, de la ironía, etcétera, etcétera, eh, entre la juventud. Ahora hay una agresividad eh, tremenda y no se está canalizando bien. Yo creo que no se está canalizando bien y que quizá podía haberse resuelto eh, la papeleta de otra manera sin necesidad de plegarse, digamos, a, a, o, de, o de acomodarse al, al discurso, digamos, institucional o meramente institucional <risas> o de conveniencia o formal, ¿no?
2: Es verdad que, bueno, lo, además de eso que comentas, eh, ha habido enfrentamientos, ¿no?, eh, entre detractores de Ayuso y claro, servidores de Ayuso en el, en el acto, en la, en la salida. Pero eh, hace
0: tiempo que, eh, solo comentaba Jacobo, ¿no? la, la pérdida, digamos, de un cierto espíritu académico, pero yo creo que se perdió hace tiempo, ¿no? Sinceramente yo tuve que soportar algún, algún asunto así parecido eh, en Cataluña, en la, en la Autónoma de Barcelona y demás, ¿no? Y yo creo que hay un, hay un altísimo grado de politización en los campus universitarios y, bueno, no, no, no está mal, probablemente en el ámbito, que fin, la, la etapa universitaria es cuando uno accede a la politización, va formando su, su, criterio sobre el mundo, la sociedad y la política no está mal, ¿no? Pero, pero ahora mismo hay una politización muy inducida por determinados grupos políticos, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Porque hoy decías, efectivamente, ha habido enfrentamientos, ha habido enfrentamientos de grupos de jóvenes, ¿no? eh, pero yo creo que hay una, una politización muy inducida por elementos externos a la propia universidad, incluso a los propios estudiantes universitarios y bueno, pues es un escenario de confrontación, de la polarización en la que estamos inmersos, en la que estamos, en la que estamos viviendo y que además eh, eh, se jalea no porque este episodio ha concluido esta tarde con unas palabras del ministro de universidades ¿no? diciendo que le parecía bien lo que los escraches y digamos los tumultos que se habían formado que uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo con la figura de la de la presidenta de la Comunidad de Madrid ...y estoy de acuerdo como decía Jacobo ahora que se pueden decir todo y las críticas más, más ácidas si quieres pero respetando siempre pues las mínimas normas de, de educación no y más menos en un espacio como la universidad que es un espacio para la libertad y para y para el respeto a, a la palabra y de para, todo el mundo también de los que van a ir... y, allí,
10: ideas ¿no? también, Nacho. O sea, la, y de las
0: ideas efectivamente el respeto a las ideas pero es que que el ministro hoy ha salido diciendo que le parecía bien ¿eh? que le parecía bien no que le parecía bien sino que es que bueno que había sido provocado un poco porque ese premio no debía haberse dado y que la señora Ayuso no tenía nada que hacer en la universidad de Europa. pero como dice usted esto no es una cosa que estamos asistiendo a una pérdida de libertades y a, y a, y a, y a no sé y a una nueva inquisición por parte de, 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 de bueno de, estas, de esta política populista que se está que se está, bueno, eh, ocupando todos los espacios, incluso la universidad, que a mí me parece realmente preocupante.
2: Eh, algo así como Ayuso, también, Pepera... También, Perdón, Pablo.
8: Sí, que el problema es es, es la... Más allá del, de la, de, de la, del episodio de hoy, es el, la espiral, ¿no? Porque este episodio pues justificará un próximo episodio en, de, en el otro extremo ¿no? Eh, y, y, y así pues, pues vamos a, en un círculo vicioso y en una espiral de radicalismo que efectivamente no respeta porque seguramente la manera de protestar mmm, política, vamos contra una pues, pues contra una decisión de este tipo pues es distinta eh, en el chigre que en, una, ¿no? que en una concentración en la plaza de no sé qué, que en un instituto, que en una facultad. Es la Facultad de Ciencias de la Información. Yo estudié en Navarra, no en la Complutense, pero no no quisiera que, que en mi facultad, como dice Jacobo, se, se vamos, de hecho, <ríe> en Navarra, lógicamente, yo conviví con... En mi clase había gente de Ribatasuna y demás. Yo los vi colgar carteles eh, por las calles, vamos, eh, pero no quisiera yo que tuviera que, que esa incapacidad como para eh, tra, eh, transmitir una crítica, puede que puede ser durísima, puede ser súper corrosiva, puede ser ácida, pero en un tono propiamente universitario y respetando el escenario y respetando el entorno. Fíjate tú si una persona con talento con un premio extraordinario en comunicación audiovisual, no tiene tiempo para preparar un discurso que puede ser devastador, si se quiere, mm. pero que sea inteligente, que sea irónico, que respete que respete, ¿no? el marco en el que se está mm. formulando lo, lo de esta nena. Yo lo que vi, claro que sería era una exaltación impropia ¿eh? <risa> a
1: mí me preocupa
8: más que más que
0: lo de ella también desde luego, ¿no? Yo no escuché el discurso, he escuchado nada más que una nota de prensa, ¿no? A mí lo que me preocupa es todos los adultos, pongo entre comillas, ¿no? sí, eh, que jalean todo esto en el, en sí. el entorno, ¿no? yo, yo me acuerdo hace años una visita de fue José María José María, no sé, José María Aznar a la Universidad de Oviedo, me ¿no? parece que fue y y hubo sí, bueno, una una confrontación muy muy potente de un lado y de otro y demás pero en aquel momento eh, yo no sé si fue lo recordará pero precisamente por, la, por parte del rector y las instancias universitarias trató todo es calmarse de en fin de, 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 de poner un poco de paz y de y de, y de sensatez, no y a mí lo que me preocupa es que fuera el ministro de universidades nada más claro. y nada menos diciendo que bueno más o menos que le pareció
8: bien esto no eso es lo que me parece preocupante
1: ¿Qué va a tener para
2: criticar el sí.
8: próximo día que se haga lo mismo que se hará?
2: ¿Jacobo, a y, Sánchez, sí. o a... ja Jacobo y acabamos? Jacobo, no, es que
10: este, este, el otro día estaba leyendo una persona, eh, en este caso del lado contrario, de, de la derecha, de estos que están en pie en pared y cosas estas, que habla de los fanáticos de la moderación y Vamos a ver, o sea, sí. es que si nos ponemos, claro, sí, sí. es que si nos ponemos todos a ser fanáticos del extremismo, eh, a ver sí, qué sí. va a pasar aquí, ya. porque es que si somos incapaces, de una universidad... Moderación como de... insulto,
0: ¿no? Te, claro te que... más moderado como
10: insulto. Claro, <risa> yo, yo, es, que, es que es una cosa tremenda, o sea, decían los fanáticos sí. del, moder, del moderantismo o algo así, y vamos sí, a ver, sí, es sí. que... Es que eh, si, no, si, no, si no perdemos, si perdemos la capacidad de conversar, de intercambiar ideas, de, de negociar, de llegar a acuerdos, tendiendo, eh, si nos ponemos en tonos maximalistas y perdemos la perspectiva de, de, digamos, de la realidad social. Esto no va a terminar demasiado bien. Eh, no va a terminar demasiado bien. Y me hace gracia porque esta chica hoy decía, por ejemplo, que ustedes que están aplaudiendo y estaba, estaba asombrada y casi lloraba porque hubiese gente aplaudiendo a Ayuso. Oiga, hasta que esta señora ha sacado un 40% del voto en Madrid o un 40 y tantos. Claro.
1: No. O sea,
10: claro, puede gustar más o menos, pero la están votando. Hay gente que la apoya y si la apoya será por algo. Usted tendrá que analizar sí. por qué la están apoyando y en caso de, de, de saber por qué intentar combatir eso, pero bueno, combatirlo de la, dialécticamente y, con los medios bueno. a su alcance, redes sí. sociales, pero, pero no con un exaboratorio que luego que va a hacer va a ser conseguir más apoyos todavía para la señora Ayuso sí. ¿no? este dejamos, señor,
2: la que... dejamos Madrid si os parece algo último sí. ya Jacobo qué vas a decir
10: no, nada más, nada más. O Venga, sea, pues, yo, yo más que hablar de Madrid, lo utilizaba como sí, claro. eh, digamos, como, como ejemplo ¿eh? de lo sí, que sí. pasa, que está pasando en muchas universidades. Sí, ¿eh? sí.
2: Dejamos, decía Madrid, y venimos para aquí para hablar del asunto de hoy, que tiene que ver con la variante de pajares, sí, otra vez, pero hoy ha habido visita, visita importante porque ha venido a dar explicaciones la secretaria de Estado de Infraestructuras. por aquí, eh, Isabel Pardo de Vera, eh, para dar explicaciones el gobierno central, da explicaciones aquí por el retraso de la variante entendemos el descrédito, ha dicho la secretaria de Estado de Infraestructuras ha comparecido después de haberse reunido con Adrián Barbón, con los agentes sociales asturianos, hubo que reconducir, dice, muchos proyectos eh, se ha justificado se ha mostrado comprensiva con el sentimiento de fiasco de los asturianos, entiendo el descrédito, ha afirmado y, y también ha cargado contra la gestión anterior de la obra eh, sobre todo con Francisco Álvarez Cascos en su periodo como ministro de Fomento que estuvo, eh, dice Pardo de Vera, empeñado en el ancho internacional y llevar las mercancías por una rampa obsoleta. Eh, acusó también a los anteriores gestores políticos de ineficiencia y de derroche de recursos públicos. Eh, Adrián Barbón por su parte que también habló, ha dicho que bueno, hubo muchos ministros y muchos secretarios de Estado desde que empezó el proyecto ferroviario de Pajares y que nunca se han pedido disculpas hasta ahora. Eh, ha ha hablado también Diego Cangal, recuerden el candidato del Partido Popular a las elecciones del Principado, a las autonómicas de mayo, y ha achacado los retrasos en la variante a los, ha dicho, intereses electorales de Sánchez. Bueno, eh, por último ya pues comentar eso, que también ha sido bastante eh, bastante hablado y bastante comentado eh, esa reunión que ha desvelado Pardo de Vera con eh, Cascos en el 2018 sobre la variante, dice me dijo, eh, aquí se hace lo que me sale de los cojones, eh, dice la Secretaría General de Infraestructuras, <risa> relatando esa reunión que mantuvo ese año 2018 cuando ella era técnica de ADIF con el exministro que exigió cambios en el proyecto a cambio del voto de foro a los presupuestos del Partido Popular que gobernaba por aquel entonces. Eh, bueno, ha dicho ya por último que tiene que pasar algo muy gordo para que no se pueda poner en servicio este mismo año la variante ferroviaria de Payares, de Pajares eh, y por lo tanto la llegada de la B a Asturias porque todo va bien eh, aquí a los asturianos cada vez que se nos dice que tiene que pasar algo muy gordo sabemos que va a pasar algo muy gordo pero bueno <risa> <risa> eh, os han convencido las explicaciones de Pardo de Vera, ¿cómo pensáis que han sentado? Eh, ¿a la gente le cabrea? ¿le sirve esto? ¿lo ve más cerca que nunca? ¿no le importa ya cuando se abra estas alturas. ¿A qué se debe el retraso? ¿Va a ser definitivamente este año? Eh, Nacho, ¿qué te parece? ¿Qué te han parecido las palabras?
0: Eh, ah, no sé, yo de este tema necesito dos programas para hablar, <risa> para hablar de esta cuestión. ¿no? A mí realmente hablar de la, de la variante de pajares es, es llorar, sinceramente. Lo ¿no? mismo decía Larra: escribir en España es, es llorar. En Asturias, escribir sobre trenes y hablar de la variante de pajares es llorar llorar de rabia, llorar de frustración, llorar de impotencia, en mi caso también, a decirlo, porque, bueno, de ese episodio que cuenta contaba hoy eh, la presidenta de en el año 2018, algo supe, y hay una cosa que lo primero que decir, que todo lo que está sucediendo ahora, y que um, nuestros uh, líderes políticos se llevan las manos a la cabeza, y unos lo atribuyen a una cosa y a otra, es la crónica de algo anunciado. De algo anunciado en el año, exactamente, 2017, y de que iba a pasar exactamente lo que está pasando, ¿no? eh, Bueno, y yo digo que algo supe, porque efectivamente hubo un cambio en el año 2017 por imposición de Foro de foro Asturias y por aceptación del Partido Popular, el Partido Popular de Asturias, el Partido Popular que gobernaba en España... Sí. Y, y eso fue eso fue así, ¿no? Se cambió completamente una planificación o se paralizó la planificación que estaba en marcha e incluso se planteó el volver a levantar, eh, en fin, las traviesas y la línea que se estaba, que estaba poniendo y eso supuso una pérdida de tiempo, ¿no? Pero primero hubo otras pérdidas de tiempo muy importantes, ¿no? Hoy el, el presidente Barbón decía que uno de los túneles de la variante tenía que llevar el nombre de Alejandro Rebollo. Pues, llega eh, era tarde ese homenaje, porque Alejandro Rebollo tenía una, una planificación, un plan, y estaba consiguiendo dinero para abrir la variante de Pajares en el año 81. 81, señores, de lo que estamos hablando, ¿eh? Entonces, eh bueno, ahora le podemos poner un túnel, pero lo mejor que deberíamos de haber hecho y lo mejor que debería haber hecho el Partido Socialista es no perder aquellos primeros 20 años que se perdieron hasta que se puso la, la famosa primera novela. Y el Partido Popular lo que tenía que haber hecho era, pues, en fin, no haberse desentendido de esa obra y no haber aceptado las imposiciones que aceptaron el año 2017 que han provocado este último retraso, retraso de los seis años. Pero bueno, en conjunto de todo esto, para mí, la variante de Pajar es, es un retrato de, de las élites asturianas. Es un retrato de la élite política, pero no solo de la élite política, también de una sociedad que se ha dejado eh, engañar, o no engañar, que se ha dejado ir con los argumentos que le daban de uno y otro lado y que eran eh, desmontables y, vamos, como, como pompas de jabón, ¿no? Y sin embargo, se han ido aceptando y una sociedad que no ha sabido, eh, digamos, defender algo que era un interés. Eh, regional un interés comunitario un interés de todos absolutamente prioritario y que no ha sabido defenderlo como se ha hecho en otros sitios ¿no? ahora estamos tratando de copiar el corredor del Mediterráneo uno puede entrar en la página de, de la asociación Empresario, de los empresarios que están detrás del corredor del Mediterráneo, es un lobby potentísimo, y lo que llevan haciendo, pero no lo empezaron a hacer ahora, lo empezaron a hacer hace seis y siete años. Yo me sí. acuerdo de reuniones de aquellos empresarios con todos los diputados en Madrid, vendiendo la necesidad del lobby, del lobby vamos, del, de la, del, del corredor mediterráneo, sí. cuando aquí estábamos todavía eh, comprando la última el último calendario que había vendido, venido a vender por aquí, el, el último cargo de no sé dónde. Sí. Entonces, es, no sé, para mí, sinceramente, lo, lo digo así, eh, es una sensación de, de sí, claro. impotencia, de frustración, y claro. es un retrato de Asturias. Mm. Y es la prueba de que el, la gran, eh, la gran, eh, gran eh, dificultad que ha tenido esa, esa infraestructura no ha sido la, la orografía, sino la, 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 la orografía la, la, lo más complicado que podía tener. Ha sido la política, el gran túnel, que ha tenido que horadar la variante de pajares para llegar, si es que llega ya a su conclusión, es el túnel, sí. negro túnel, de la política en Asturias. Pablo. Uh -huh.
8: Bueno, pues uh, hablamos aquí hace unos meses de este asunto, Marcos, sí. y sí, sí. yo fui de los que te dije que, con total seguridad, que esta vez que no nos fallarían, <risa> que en mayo tendríamos aquí la, el ave, ¿no? Yo estaba contigo,
2: bueno, ¿eh? Pues, yo estaba contigo. Sí. Uh -huh.
8: Pues nada, bueno, bien, acumulo nuevo, un nuevo error en mi currículum. Eh, eh, en fin, estaba viendo yo ahora un dato. Eh, la Rampa de Pajares terminó de construirse en 1884. 1884. Viendo estos datos, eh, que, que, la, eh, que hace un siglo y medio ya pudo hacerse lo que se hizo, Viendo el dato mm. de que eh, en la tercer, el tercer carril de la Y, eh, que, que consta de unos 5 kilómetros, creo recordar, entre Oviedo y 3,9, pues va a, va a llevar prácticamente, va a ocupar más tiempo que la propia Y en, a principios mm. de los 70. Pues me hace pensar que, que aquellos ingenieros y que aquellos eh, proyectistas eran auténticos premios nobeles porque, porque, porque consiguieron con unos, unos medios muy mucho más primitivos lo que, lo que lograron. Eh, bueno, la, el ave como sabéis estamos hablando de una de una inversión de tres mil cuatro mil millones. Eh, siempre lo, yo, cal, yo calculo los, los, las obras en ucas el UCA es el hospital universitario central de Asturias, tenemos ocho sí. UCAs,
1: ocho UCAs?
8: ocho UCAs, bueno UCA más urbanización del entorno de Luca más equipamiento, que en total fueron más informatización, todo 500 millones, pues la, la variante son ocho veces eso, ¿no? cuatro mil millones. Es una lástima muy grande. Eh, creo que Adrián Barbón jugó muy fuerte. Yo estuve en una rueda de prensa cuando se inauguró eh, la feria de muestras del año pasado. Eh, jugó muy fuerte. En aquella misma rueda de prensa estaba Pilar Alegría, la ministra de, de Educación y portavoz, creo que era ya portavoz del PSOE, y dijo, bueno, ya veremos y tal, ¿no? Lo de mayo. Pero bueno, Barbón quiso quiso bueno darlo por seguro y demás, y bueno, nos hemos vuelto a pillar los dedos. Naturalmente, un retraso de 19 años, o sea, un, una duración de 19 años no es atribuible ni a un solo ministro, ni a un solo presidente del Principado. Ahora bien, venir a contar ahora una conversación. Eh, de tono chigrero con Álvarez Cascos me parece que que tampoco que tampoco aporta la, la clave del problema ¿eh? Eh, en fin yo confío en que en que este año como ha dicho la secretaria de, de estado el, el ave está aquí y confío sobre todo en que nos pongamos a trabajar en qué vamos a hacer una vez que el ave esté aquí porque creo que ya deberíamos tener un, un programa un plan eh, un plan una hoja de ruta muy completa porque el, el ave. Te, el... ¿Te
0: puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando dices, que, cuando dices que el ave está aquí, ¿a qué te refieres?
8: Eh, bueno, eh, lo que quiero decir es que una vez. Que el ave, que el a, sea... que el ave llega por la Elena, quieres decir, ¿no? Bueno, me, no me importa mucho a dónde llegue. Quiero decir Hombre, de que yo creo es que lo importantísimo. Gordo es... Bueno, no, pero, pero Nacho, yo creo que lo, lo gordo, gordo del asunto es. La... Que el, el desplazamiento Madrid-Oviedo dure tres horas por tren. Lo
0: gordo del asunto es que de Puebla-Elena-Gijón no sabemos qué vamos a hacer. Y, y llevamos muchos años sabiendo que, pasó menos a esta altura, tendríamos el, el Lo gordo. Es que la línea entre León y La Rogla tampoco están licitadas ni se sabe qué va a hacer. Que, va, que se va a hacer. Yo, yo lo, creo que gordo, de... lo gordo es que llevamos años diciendo que queremos conectarnos con el corredor atlántico y van a pasar los plazos y no hay visos de conectarnos con el corredor atlántico de mercancías, que es vital, que es fundamental para el musel y para el puerto de Avilés vale, y vamos a empujar ahora con el corredor mediterráneo, con la griega vasca y demás, que están muchísimo más adelantados, que tienen una planificación clara y que van todos detrás de esa misma planificación. Y aquí en Asturias, como pasa siempre, estamos discutiendo si ponemos una traviesa en este sentido, si es el tercer hilo, si es el ancho del gálibo de no sé qué tal, pues somos todos ingenieros y mientras tanto no hay una planificación, no sabemos qué vamos a hacer con el tren desde Pola de Elena hasta Gijón, que es el único caso de una línea, que la línea es Madrid-Gijón, no es Madrid-Pola de Elena vale y vamos a acabar convirtiéndolo en la línea de Elena ¿por qué? Culpa de los asturianos porque nos hemos perdido en batallitas políticas, porque nos interesaba mucho a unos y a otros colgarse las medallas mientras no se planificaba ni se decidía cuál era el proyecto por el que apostaba decididamente Asturias y todos detrás de ese proyecto y ese es nuestro mal, nuestro mal endémico de esto y de tantas cosas, no perdón Perdón sí, bueno, por haberte interrumpido. ¿eh? Creo que
1: tienes muchísima
10: razón. <risa> bueno, bajo mi punto de vista, primero quiero contar una anécdota. Sí. es que Decíais antes que la Perruca se inauguró en 1884. Pero claro, sí. la concesión se adjudicó para la, la línea, se adjudicó en 1864, 20 años antes. vale ¿Eh? O sea que también fueron 20 años eh, para llevar a cabo la obra. Y además, eh, con una cuestión eh, clave, durante muchísimos años... Eh, digamos que había que dejar el tren en Busdongo viniendo desde Madrid había que coger una diligencia se bajaba por la, 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 el puerto de Pajares y se retomaba el viaje en tren al llegar a Puente de los Fierros ¿eh? a Puente uh -huh. de los eh, bueno, no sé si suena todo esto pero cuando hubo que resolver
0: cómo pues se la, llegaba justo. hasta la perruca
10: fue cuando se montó la famosa escandalera,
1: <risa> ¿eh? la famosa escandalera sí, sí. que la
10: sociedad civil salió diciendo que una rampa querían hacer una, resolverla con una rampa de estas de cremallera y la gente dijo que ni hablar que quería un tren, eh, un tren, tren con carril y con ferrocarril, quería un ferrocarril y un tren de cremallera. ¿eh? Y bueno, eso es lo que nos diferencia, yo creo que eso diferencia a las Asturias, eh, digamos, que estaba organizando su industrialización con una sociedad civil potente y demás, allá por 1870 aproximadamente, 1880, y la que tenemos uh -huh. hoy en día, una sociedad, digamos, eh, mucho más apática eh, y mucho más uh -huh. dependiente de otros intereses. Eh, dicho esto... Eh, a mí lo que me llama me llama la atención, yo creo que aquí estamos ante un ataque de pánico del señor Barbón, ¿eh? El señor Barbón, a mí por lo que me ha dicho gente que estuvo en la inauguración, en la inauguración entre comillas, en el viaje aquel de pruebas que se hizo en noviembre, sí. gente que estuvo allí me dijo que la ministra dijo que seguramente se podría inaugurar en el primer semestre del 2023. Y Barbón dijo a continuación, en mayo se inaugura la variante, ¿vale? Eso encaja bastante bien con lo que contaba o sea, antes, eh, no bueno. sé quién de los dos era, no me acuerdo quién de los dos, eh, que contabais que había estado también una rueda de prensa en la feria de muestras, eh, y en la feria de muestras y el pabellón de Asturias estaba ahí el ave clarísimamente como que iba a llegar de forma inmediata, ¿no?
1: Sí, Entonces ahora
10: claro, hay que sacar, hay que sacar la, la pata de, de, del barro de donde se ha metido. Bueno, eh,
2: perdón, pa, eh, Jacobo, es que de... lo, lo comentábamos ayer, es que en Fitur... Que, que que yo creo que, no sé si está atoleado, claro, que acabó pero, antes de ejemplo, ayer, se vendía ejemplo. también la, el AVE a, a Madrid. Claro,
10: entonces yo creo que hay que sacar. Tocha, hay que... Vete
0: a la estación de Atocha de Madrid y verás toda la publicidad
8: que hay en el, el tren. Entonces, claro, yo creo
10: que ahora estamos en fase de de sacar, la, de sacar la pata como sea. Montó una bronca descomunal, según dijo, con la ministra eh, del ramo, ¿eh? Y ahora está aquí la, no sé, secretaria de Estado, presidenta de la DIF, no sé lo que es exactamente, Ana Parro de Vera, que parece parece una persona eh, competente, que ha puesto bastante racionalidad en todo esto de las obras de, de la alta velocidad de Asturias. Eh, y bueno, parece que estaba aquí una, una función medio política, medio técnica, repartiendo sobre todo a diestro, digamos, eh, en este caso a cascos, y además diciendo cosas que son ciertas. Ahora bien, yo coincido con Nacho en que el problema no es tanto que ya se termine la obra, que la obra se terminará antes o después. no sé si este año, ...o pasar algo muy gordo o no... ...pero la tendremos terminada antes o después... ...ya de forma relativamente cercana... ...si no se desmorona la ladera de Pola de lena... ...o pasa algo raro... ¿eh? ¿Eh? ...pero más allá de eso... ...a mí lo que me preocupa... ...son las conexiones de la alta velocidad... Con el, con, el, ...con el centro de Asturias... ...con el centro de Asturias... ...y con la propia León... ...es decir, hay todavía un puente... Eh, que está por, eh, en, en, no recuerdo en qué, en qué pueblo,
1: ah, hay no un puente el por el
10: cual no, no tiene Gálibo para que pasen los nuevos los nuevos trenes por ahí, no pasa el tren por debajo. ¿eh? Y después uh -huh. tenemos el problema de que ahora eh, hacen falta más surcos para pasar por la vía, hay que adaptar la vía a la, a la, a la velocidad correspondiente en el tramo entre Pola de Lena y Oviedo, porque de Gijón ya no se habla nada, es decir, de la famosa Gracias. variante de Villabona no se habla ni media palabra. no Y están hablando incluso hasta de seis años de obras con interrupciones de servicio, o bien durante las noches o bien en fin de semana. Que a ver cómo se resuelve eso todavía. O sea, yo que con una obra que lleva tantísimo retraso, que nadie ya ha previsto, lo que, la obra que hay que hacer ya de conexión, con el, el centro de Asturias, me parece inverosímil Y luego hay otra cuestión añadida. Creo que está habiendo problemas para con la homologación de los trenes que tienen que prestar este servicio, que son los abril de Talgo. ¿eh? Es, es un tren sí. digamos, una plataforma multi... Eh, con, multi ¿Cómo se llama esto? Híbrida. De, de, puede ser diésel, puede ser eléctrico, no sé qué. Y está habiendo algunos problemas por homologar como alta velocidad el tren en cuestión. Por eso es más retrasada su homologación. Es decir, nos estamos encontrando, primero, con los retrasos en el tren, segundo, los retrasos con las tercero Segundo, las con las conexiones y tercero, material móvil. Y seguro que me dejo alguna cosa en medio. ¿eh? No, no. De tal forma que es, es una especie de falta de planificación. Y claro, en Asturias, que nos veíamos ya, parecía que definitivamente en mayo ya nos imaginábamos a Pedro Sánchez llegando con una sonrisa en la boca pues, estupenda a dar un mitin en Pola de arena para decir que yo inaugure esto. Y ahora nos vemos que nos hemos quedado con un chasco formidable. ¿eh? Con un chasco formidable. Y además, como decir, las campañas incluso turísticas hablando del, del ferrocarril. Yo que hay que hay que resolver cuanto antes eh, y lo más rápido posible el tema de las conexiones, eh, tanto con León como con, con el centro de Asturias, y luego pensar para qué queremos el tren, porque podemos estar seguros de una cosa, el AVE no beneficia prácticamente a ningún sitio excepto a Madrid o a Barcelona, que son los sitios más potentes. Es decir, en Oviedo, en Asturias mejor dicho, nuestra, nuestro objetivo debería ser conseguir que el tren nos traiga más gente del resto de España de la que se marche a Madrid a hacer gestiones, a comprar o a hacer negocios o lo que sea. ¿eh? Vamos a aquí, ver. vamos a ver...
0: Hay, una, hay una confusión tremenda que la ha habido desde hace mucho tiempo y que algunos políticos han estado muy interesados en, en promoverla, ¿no? que es la confusión entre la variante de pajares y el ave, que para Asturias son dos cosas distintas. Y lo que es la reivindicación histórica de Asturias es la variante de pajares,
5: que como os decía,
0: bueno, ¿sabéis? en el año 81 el proyecto que tenía. Alejandro Rebollo, que era presidente de Renfe, y luego fue diputado del CDS por Asturias y demás. Era un proyecto para la variante cuando se sabía lo que era la AVE. ¿no? Pero ya era existía el cuello... Eh, el cuello de botella de, la, de, de Pajares, la rampa la vieja rampa de Pajares, ¿para qué? Sobre todo para nuestra industria, para nuestros puertos y para Exactamente, exactamente. Y eso es clave y es fundamental. Y aquí se han jugado por intereses políticos, porque había que colocarse medallitas, o de que era un ave de primera, como no sé qué era. Lo que Asturias necesitaba con urgencia, pero lo iba necesitando hace 50 años, era el superar ese cuello de botella y que nuestras mercancías... Accediesen a los corredores ferroviarios internacionales en tiempo, en un tiempo hábil determinado y por un costo eh, fin, eh, competitivo. ¿no? Y eso, que es lo que el sector industrial, el sector empresarial asturiano sabe desde hace muchísimo tiempo y que desgraciadamente no se han organizado hasta hace muy poco tiempo, ahí se ha confundido absolutamente con lo que es el AVE, la el de pasajeros, o la, la velocidad y demás. ¿no? Entonces se han mezclado las dos cosas de una forma absolutamente. Disparatada, no hay planificación de ningún tipo, y entonces nos vamos a encontrar con que la, la conexión de nuestros puertos con el corredor atlántico transeuropeo, para lo que hay dinero y fondos europeos desde hace muchísimo tiempo para completar, pero como aquí seguimos pensando que lo prioritario es conseguir sí. un AVE que nos llene de turismo, la región y demás, que también es importante, pero secundario respecto a lo otro, sí. no nos hemos preocupado nuestros dirigentes, tanto empresariales, como políticos, no se han ocupado de eso como prioridad hace muy poco tiempo, y no vamos a tener una conexión con el Corredor Atlántico. Pues... Y va a acabar el AVE en Pola Elena lo cual va a ser un disparate. Sale la alcaldesa de Gijón el otro día, diciendo que no, que ella se conforma con que unas con que se sienten en el mismo asiento desde Gijón hasta Madrid. Pero, ¿verdad? Pero que eso... No bueno, es un objetivo del siglo XXI, que eso lo conseguimos
2: en el siglo XIX. Sí, sí, no, 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 en el no
0: mismo asiento del tren eso. llegar a
10: Madrid sin tener que bajarte.
2: Ya. Pues,
10: pues, vamos una, a tener una que, que bajar
2: rápidamente, que... Jacobo
10: una cosa que hay que decir es que por ejemplo por Pajares mm. a pesar de que han bajado mucho los tráficos ferroviarios tanto en Pajares como en el conjunto de España pasa más tráficos pasa más ca más carga que por el corredor mediterráneo ¿vale?
0: el 25% por ejemplo, el de las mercancías el 25% de las mercancías que se mueven por ferrocarril en España pasa por Pajares
10: Fíjate. el pues segundo por... y segundo pasar por la variante por el, por el túnel rebaja los costes entre un tercio y la mitad aproximadamente ah, de lo que supone por el otro
2: lado pues ¿verdad? nada, entonces, definitivo, Jacobo Blanco Pablo Álvarez, Ignacio Prendes, gracias compañeros gracias a los tres, cuidaos mucho y disfrutad de la semana, de los callos y lo que queráis, gracias gracias a todos ustedes por su confianza, disfruten de esta aquí nuestra radio que continúa y yo les espero mañana, les invito a que me acompañen también a partir de las 9 para cerrar juntos el día, gracias, feliz noche y hasta entonces